0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, dia 11 de janeiro de 2022. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã. Mais um Folha no Ar, primeira eh, é... Mão para você, ao vivo, aqui também pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram, você pode acompanhar as imagens e interagir com a gente nessas plataformas ao vivo pelo programa de hoje. Daqui a pouco estaremos em podcast, logo mais, 17 horas, com reprise na Plena TV. Hoje no programa, aliás, um programa especial, um painel, onde estamos aqui com o, o Aloysio Abreu Barbosa e recebendo para esse painel, para esse bate-papo, para esse debate aqui, o Arthur Sofiati, que é historiador e professor da UF Campos, além do Carlos Alexandre de Azevedo Campos, que é advogado, professor da UERJ e também do Iesensa E ainda o Hamilton Garcia, cientista político e professor da UENF. Vamos falar sobre temas importantes. Um ano de invasão ao Capitólio e a chance de se repetir essa invasão no Brasil. Só para que não haja nenhuma confusão com esse nome Capitólio por conta de Minas Gerais e aquela tragédia lamentável, essa invasão ocorreu no Capitólio dos Estados Unidos... considerado aí o coração da democracia americana governadores ou governos de Bolsonaro e Castro né, vão ser avaliados também e comentados aqui nesse programa de hoje e uma projeção às eleições de outubro além de uma análise do primeiro ano do governo Vladimir pelos nossos convidados... nesse painel de hoje... já vou agradecer aqui aos convidados... ao Arthur, ao Alexandre e também ao professor Hamilton... deixa eu começar... esse painel aqui... com o bom dia dos nossos convidados... e aí um, né, um cumprimento... especial já de antemão... com agradecimento a todos... a você que também nos acompanha... aí sempre ao vivo aqui pela Folha FM... começo por ordem alfabética... nosso querido Arthur Sofiati... historiador... E professor da UF Campos, muito bom dia. Sempre um prazer renovado é, contar com sua presença aqui no Folha Noir. Seja bem-vindo, Arthur, professor.
1: Obrigado, bom dia, Cláudio, bom dia, Luíso, bom dia, Milton, bom dia, Carlos Alexandre. E vamos conversar. Muito obrigado. ouvintes também.
0: Muito obrigado, Arthur. Nosso outro convidado, Carlos Alexandre Azevedo Campos, é advogado é professor da UERJ e também dois de Senza e botafoguense, né, doutor Carlos Alexandre, bom dia, seja bem-vindo ao nosso Folha no Ar,
2: é, ao vivo aqui pela Folha. E botafoguense rico agora. Ah, é? É. Ah, Com John Texas. bom dia, bom dia, <risos> Luiz, Cláudio, bom dia aos professores Amilton e Arthur, é, exaltando aqui três professores de... Universidade Pública exaltando aqui o ensino público gratuito, de qualidade muito bacana, ele retratado aqui, mas bom dia aí ah, isso é bom, isso é bom muito dia. bom Somos botafoguenses Somos, e ricos E ricos e, ainda, que o dinheiro, ainda que seja investimento norte-americano não nacional, mas ricos. é
0: mais rico Eu torcendo torcendo para Ronaldinho comprar o Fluminense também o professor Hamilton Garcia que eu vou ficar aqui devendo o, o, o time de coração dele mas ele revela pra gente aí cientista político e professor da UF também honrado e feliz aqui com sua presença professor, bom dia Cadê O professor? Bom dia ah.
3: bom dia Cláudio bom dia Luizio, Arthur Carlos Alexandre é um prazer estar aqui com vocês minha primeira atividade de, de 2022, eu sou rubro-negro, que nem, que nem a Luísa, e bom tô... dia também aos nossos ouvintes, em particular os rubro-negros.
0: <risos> é, aí você está falando para a maioria, isso é uma loucura, e bom dia, claro, é evidente, sempre importante contar com sua presença necessária aqui no Folha Noara Luísio o Abreu Barbosa, seja bem-vindo, bom dia.
4: Bom dia, Paulo Trigueira ordem alfabética, bom dia, agora é Arthur, né? É. Eu, eu conheci quando criança como Aristides, mas agora é Arthur. Eu acho que era mais feliz no um tempo que ele era Aristides, era para é. estar tá triste Para os íntimos eu continuo sendo. <risos> mas não é o Aristides do Bolsonaro não, né?
1: Não, de maneira nenhuma. Ah, tá bom.
4: bom. dia, Carlos Alexandre, é, é, Bom dia, Milton. Obrigado aos três pela presença. Por isso, sobretudo, tudo, você ouvinte pelo streaming interessado do Folha no Ar. É... Deixa eu fazer, antes de começar o debate, com os temas propostos, uma pergunta particular a Sofiat, pela formação dele como eco-historiador, é um ambientalista com Passou há muitos anos aqui na... em Campos na região, e vemos aí período, um período de, é, de exceção, né? um período de chuvas, como o Nogueira disse, a folha registra hoje. Já começa a atingir moradores. É bem verdade que aquele pessoal da do Cunha, aquele pessoal ganhou casas novas, as construções habitacionais do Mara Feliz de Morar Feliz, Rosinha, e era sempre, sempre as, as primeiras pessoas atingidas, né? E desde que houve aquela, aquela, ainda que tenha críticas, né? Ao conjunto habitacional, à maneira como foi feita o conjunto, né, pessoas de comunidades diferentes, às vezes ligadas a algumas pessoas ligadas a facções diferentes, isso gera problema, e também as denúncias aí de superfuturamento nas obras da Odebrecht, o fato é que desde que as famílias foram retiradas de lá, essas primeiras famílias que eram sempre termômetro aqui em campo, o começou a desalojar, começou a desabrigar, foi um pouco retardado, mas já começa a atingir a coroa, mas a previsão é de que a partir aqui no Sudeste, não só no Rio, como em Minas também, é que a partir de quarta quinta-feira a coisa esteja um pouco mais encheada, é, né? Mas, Sofiati, dois eventos aí é ligados à sua área particular, é, que são as chuvas, né? E antes de falar do Capitório em um Washington, o Capitório em Minas Gerais, que muito está se discutindo é, se o que houve ali no, no Lago de Furnas, a queda daquele paredão de pedra sobre, sobre quatro lanches, mas em cheio numa lanche chamada Jesus, onde morreram dez pessoas, né, se isso poderia ter, ter sido evitado ou não. Qual é a sua opinião, em rápidas letras, sobre os, os, dois, os dois fenômenos? Né? Estão ligados, ali também foi erosão de água de chuva. Né? Bom dia. É,
1: olha, com relação a Capitólio, eu acho que os obscurantistas poderiam dizer que é um atentado... É, da natureza contra o Capitólio do, do Brasil, mas, na verdade, é alguma coisa previsível já há bastante tempo. Eu acho que ali houve incúria, acho que houve descaso, houve, não houve a devida, o devido planejamento para o turismo e a variação de risco que estava já anunciada ali, de alguma maneira... e e o prefeito de Capitólio mesmo reconheceu que não havia nenhum laudo técnico a respeito daquilo mas só de olhar para aquelas pedras a gente percebe que elas são porosas que elas passaram por um processo de erosão muito antigo né, e que aquilo podia acontecer então eu acho que ali o problema é da administração pública ou das administrações públicas dos municípios e são banhados pelo Lago de Furnas. né? Então, ali era uma questão bem pontual. Agora, quanto à questão das chuvas, eu acho que é mais complexa, porque, hoje em dia, os cientistas estão reconhecendo que, de fato, existem mudanças climáticas. Hoje em dia, os cientistas entendem que é preciso reduzir as emissões de gases causadores do efeito estufa. Hoje em dia, os governantes também estão achando isso. Só que os governantes estão tomando esse argumento... como algo muito muito cômodo. né? Quer dizer, o que que eu posso fazer? São as mudanças climáticas... são os fenômenos climáticos extremos... quando, na verdade, a gente sabe... que não vai haver mudança quanto às emissões. Porque ninguém vai deixar de explorar petróleo... porque essas emissões estão acontecendo. Eu gostaria que isso acontecesse, mas parece que não vai haver... A gente é prisioneiro de uma economia que, que fuma muito gás natural, petróleo, é, carvão mineral, principalmente. Né? 30 então, segundos. eu acho que a questão é organizar as cidades. As cidades têm que entrar numa nova era. Aquilo que era anormal está se tornando normal, porque praticamente que todo ano nós temos chuvas e enchentes. E as cidades são o grande problema, são assim, as grandes barragens, do escoamento dessas águas. E há uma série de medidas mais que têm que ser tomadas, mas a questão é repensar a cidade e reformular a cidade cidades né, para essa nova era que nós estamos entrando. Porque antigamente eram enchentes de 10 em 10 anos, Enchentes seculares... Hoje em dia... Não... Hoje em dia... Enchente todo ano... né E exatamente na região Sudeste... Minas Gerais principalmente... Que é fundamental para nós... Rio de Janeiro... Um pouco de São Paulo... E a Bahia... Agora também entrou nessa... Então eu acho que é... é essa aqui é a questão... Que a gente tem que enfrentar... E não propriamente ficar todo ano... Falando que está havendo isso... Que está acontecendo desalojados, desabrigados e, pessoa, e ouvir as pessoas que foram afetadas, mas ouvir também quem pode ajudar na reformulação disso, quem pode repensar essa questão
0: Obrigado, O Aloysio, vamos voltar com você então e a gente abrir esse painel e com esse tema né, é, por gentileza que é um ano de invasão ao Capitólio e Naturalmente a chance de se repetir isso no Brasil que você vai lembrar do 7 de setembro, naturalmente, né, todo esse contexto. Por favor, Luiz. É,
4: obrigado, Rogueiro. Eu vou voltar de novo com o para abrir assim, o debate alfabética. É, isso não é novidade para ninguém, né? 6 de janeiro agora desse ano fez um ano do, da invasão ao Capitólio nos Estados Unidos, o Capitólio de Minas, o Capitólio. Tragédia tragédia, né? As duas, as duas também, por, talvez, por, por ação humana. Uma diretamente, outra indiretamente. Né? É... E eu me lembro que eu estava fazendo faz, dia 7, no dia, nós fizemos aqui um programa com o Charbel Cury. Acho que foi a abertura mais longa que eu já fiz na história desse programa. Eu, eu acho que falei uns 20 minutos, meia hora. Ainda muito impactado pelo que havia acontecido e, e tentando dimensionar as consequências que sabia de antemão seriam graves. E o Francis Fukuyama, que é um filósofo e economista político, ficou famoso na queda da União Soviética, quando decretou o fim da história, escreveu um livro com esse título, fez agora um artigo, no aniversário do dia dia, dia 6, do primeiro ano da União Capitária, por militares trumpistas, que foram... Ele, provocados por ele, ele, fez um discurso naquele mesmo dia na, no pátio da Casa Branca, protegido por vida prova de balas, acompanhou a invasão o tempo inteiro, no dia em que se ia reconhecer no rito da democracia americana a vitória de, de, de Biden, por larga margem de vantagem, tanto nos votos populares, mais de 7 milhões de votos, quanto no colégio eleitoral, que era folgada, né? é, e que Mike Pence, vice de Trump, ia reconhecer como presidente do Congresso, lá de um pouco diferente, né? é, ia reconhecer a vitória de Biden, houve aquele evento, gerou cinco mortos, né? e o Francisco Fukuyama falou agora, e é um liberal, o Francisco Kuyama é um liberal, né? que aquilo ali teve, é, está tendo, e vai ter consequências muito graves, é, inclusive o Brasil, tem vários exemplos internacionais localizados, o Brasil de Bolsonaro, que vai falar melhor no segundo bloco, e fala que ainda é difícil de mencionar o que vai acontecer com a democracia no mundo a partir daquilo ali. Eu percebi a opinião de vocês, a começar com o
1: Bom, eu, eu concordo com o Fukuyama, num em, em, sentido, no sentido de que a democracia é um sistema muito novo, é um sistema muito frágil, é um sistema muito vulnerável. Né? É uma flor muito bonita, mas é uma flor que pode durar pouco. Eu já ouvi falar que a democracia floresceu em Atenas antigamente, mas não era uma verdadeira democracia na medida que excluía mulheres, estrangeiros e escravos. A democracia mais recente é uma democracia inclusiva, né, que inclui trabalhadores, inclui mulheres, e é um processo que foi demorado, não foi conseguido da noite para o dia na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos... no Brasil mesmo... né? no Brasil a gente intercala momentos de... suspiro democrático com ditaduras... né? então eu acho que de fato a gente não tem um mundo todo democrático... a gente tem alguns países que são democráticos... e essa democracia está sendo bombardeada... Né, bombardeada internamente mesmo, né no caso dos Estados Unidos, no caso do Brasil ela é colocada em risco então eu acho que esse atentado ao Capitólio é uma demonstração bem clara de que a democracia é frágil nesse sentido né, que é bastante vulnerável é, eu não vejo nenhuma situação semelhante ao que aconteceu no Capitólio no dia 6 de janeiro do ano passado é na história dos Estados Unidos a gente sabe que o Capitólio foi ameaçado pelos ingleses de 1812 1815, a segunda guerra de independência a gente sabe que os Estados Unidos, Nova York foi atacado por forças terroristas em 11 de uh, setembro de 2001 mas a gente não tem notícia de um ataque interno, quer dizer, de um ex-presidente insuflando a população contra a própria instituição do parlamento norte-americano, com essa invasão que aconteceu lá, que foi uma coisa de fato inédita, alguma coisa assim que mostrou muito bem essa fragilidade. E mais ainda, né, eu tenho ouvido especialistas dizerem que a a volta de Trump não é de todo... é impossível né, que 30 segundos o trampismo o continua lá dentro Bolsonaro saindo do Brasil se perder as eleições agora em 2022 o bolsonarismo continua, então essa, isso está sempre se presente nessa sombra esse fantasma parece que vai estar presente daqui
4: para diante, essa polarização Hamilton não, perdão, Carlos Alexandre, desculpa,
2: o porto Carlos Alexandre, perdão. Bom dia, bom dia. É, vamos lá, assim, é, o, que, o que mais é, singulariza a, a democracia nos Estados Unidos, em minha opinião, de tudo que já li e, e estudei, é a forte cultura constitucional do povo norte-americano. É, é ter a Constituição norte-americana como um verdadeiro símbolo de organização da estrutura do poder né, e de garantia de direitos e liberdades fundamentais. Todas as articulações, todas as artimanhas políticas realizadas dentro das regras do jogo estabelecidas na Constituição são artimanhas cujos resultados são bem aceitos pelo povo norte-americano e como regra informal pelos políticos norte-americanos derrotados, né? Então sempre aquela ideia de se respeitar uma regra informal que é aceitar a derrota, recuar para vencer depois. É, a, a história norte-americana é repleta de atos que podem parecer, num primeiro momento, absurdos para nós. Como, por exemplo, no, no pós-guerra civil, é, o governo instituiu a moeda em dinheiro com né, um, um valor retroativo. Para quê? Para pagar as dívidas tanto do governo quanto das das ferrovias, dívidas contraídas em prata e em ouro, o governo criou a moeda em dinheiro para pagar essas dívidas do passado contraídas em moeda e ouro. E todo mundo começou a discutir. Olha só, você pode criar moeda em dinheiro para pagar o futuro. Agora o passado, prata e ouro, tem valores intrínsecos. Eu não vou receber esse negócio de papel aqui para pagar aquilo que eu emprestei em moeda, em, em, em ouro, em prata. Né? Isso chegou à Suprema Corte, em né, 1870 e pouco, e a Suprema Corte disse: olha só, está certo, o dinheiro só vale para o futuro. Para o passado, se o governo contraiu dívida em prata, dívida em ouro, paga em prata, em ouro, que tem valores intrínsecos. Foi uma baita derrota para o governo, uma baita derrota para as ferrovias, que tinham contraído empréstimos. O que, que o governo fez dentro das quatro linhas da Constituição? Morreram dois ministros da Suprema Corte, ela colocou no lugar dois advogados de ferrovias, conseguiu levar dois anos depois o caso novamente à Suprema Corte, e em 1874 reverteu a decisão. Dentro, pode parecer absurda mas é dentro das regras do jogo estabelecidas na Constituição. Dentro dos canais institucionais estabelecidos na Constituição. Nunca, nunca se teve uma revolta, não se teve é, um backlash, aquela coisa toda. Por quê? Uma decisão aceita por quem perdeu, porque foi feita Seja por artimanha, seja por né, por abuso da indicação, pouco importa, mas foi dentro das regras estabelecidas na Constituição. Isso se chama, obedecer a isso se chama cultura constitucional. Trump rompeu com isso. Trump rompeu ao ao, ao ver a eleição perdida, digamos com essa regra informal de se perder, respeite as instituições, respeite o, o jogo que foi jogado dentro das regras estabelecidas na Constituição. Isso foi realmente uma ruptura na democracia norte-americana. Eu acho que as consequências para o mundo, essas consequências ainda serão dimensionadas. Trinta segundos. né? A gente já vivia um movimento de avanço de uma extrema direita na Europa, Hungria, né? e também, em alguma medida, aqui na América Latina, Agora, como isso vai reverberar nos nos futuros resultados das eleições, no Brasil é algo que a gente vai discutir no próximo bloco. Hamilton?
3: Bom, eu acho que esse fenômeno é é um fenômeno que tem raízes bem profundas. A democracia moderna, ela... aparece ali nas revoluções democráticas do século 17 estão muito associadas à emergência da, da burguesia e do próprio capitalismo. Né? E foi esse processo de transformação econômico-social da Europa medieval que trouxe de volta, revalorizou o tema da democracia, que havia, que havia sido colocado, digamos, no segundo plano a partir da é, da própria crise da democracia antiga e de toda a trajetória depois do desenvolvimento do, do Império Romano. Então, ah, o, o que ficou da, da experiência antiga no Ocidente é que a democracia era um regime, é, como disse o Sufiati, um regime é, extremamente é, sensível, é, parcial e, e bastante incompleto em função do fato de que se exigia da de cidadãos, de uma cidade, se fala na antiguidade em né, cidade-estado, não em estado nacional, se exigia desses é, cidadãos que fossem capazes de decidir os seus destinos é, escolhendo sobre questões aos quais eles não sabiam muito bem do que se tratava. É, Para não falar de idiosincrasias, palcatruas, brigas pessoais, de grupos e de classes. Né? Então, a, a democracia tem esse longo trajeto no Ocidente, e ela só vai só volta à tona é, com a, as revoluções modernas a partir da Revolução Inglesa ali do, dos anos 1640, 1689. E, e o que acontece nesse momento, é, bom, e daí, desde essas revoluções até hoje, o que se viu no Ocidente foi a, a emergência do capitalismo e a consolidação do capitalismo. Então, muito do que a gente sabe hoje sobre transformações democráticas a democracia não nasceu como democracia né ela, ela nasce gradualmente como um sistema de participação dentro das perspectivas é, democráticas do liberalismo né e lembrando que você sai de um voto é, de, uma, de um monopólio da política pela nobreza a um voto censitário e há um longo caminho até se chegar ao sufrágio universal né que isso é alcançado no, no século XIX e com base em muita luta, inclusive opondo operários e liberais, o fato, o fato é que o, o a democracia é, chega aos nossos dias muito dependente dessa trajetória do capitalismo. E o que eu observo é, no, no caso dos Estados Unidos é que o a crise da democracia americana, mas não só da americana, também da europeia, ela e também da brasileira, ela está é, é, associada a decadência dessas sociedades, dessas civilizações, a decadência do seu modelo de desenvolvimento econômico-social, baseado na Revolução Industrial, sobretudo, a partir do século XVIII. E e eu acho que isso não é um fenômeno passageiro, é um fenômeno estrutural que recoloca o tema da democracia em em termos bastante mais turbulentos daqui por diante.
4: É, vou participar para a segunda pergunta desse bloco. É, Direto de é reto. É, virou na nova alfabética. É, vocês veem pedir. A, a gente teve aqui, é, antes do 6, é, perdão, depois de 6 de janeiro de, de 2021, tivemos o 7 de setembro brasileiro, em que não houve invasão a prédio público, mas você tem muita conversa de bastidor. Dizendo que foi por um fio e por por organização de presidente do Supremo, de presidente do Legislativo, com as forças policiais, para que não ocorresse. né? Mas, enfim, o fato é que não houve invasão de prédio público. Mas, acho que é consenso, uma tentativa de golpe, né? aqui em 7 de setembro, promovido também pelo presidente Jair Bolsonaro. Há que se lembrar que Trump ainda era presidente. No 6 de janeiro de 2021, né? Ele ainda era presidente, já derrotado na urna, mas ainda, ainda é, com mandato em vigor. Se vocês veem a, a possibilidade de algo parecido ocorrer no Brasil é, até as eleições ou a posse de quem for eleito, se não for o atual presidente é Jair Bolsonaro? Sofiati.
1: Eu começo? Sim. Não é? Ah, tá. Olha, eu acho que 7 de setembro de fato foi um marco, né? ficou bem claro, a, ficaram bem claras as atitudes, os, de, as intenções do Bolsonaro, mas houve um recuo dele e o Supremo demonstrou força nesse momento e eu acho que também agora, no início de 2021, as Forças Armadas mostraram alguma resistência a esses projetos do Essas intenções do do Bolsonaro. Primeiro, com o Barra Torres. A nota do Barra Torres, eu acho que foi a nota mais forte de um militar, embora ele não represente a aeronáutica, a a marinha nesse momento. E eu acho que o o presidente, o o, o chefe maior do do exército, também emitiu uma nota defendendo a vacina, defendendo, eh, eh, condenando as fake news. E isso mostra mais ou menos a postura das Forças Armadas. Agora, eu não posso descartar, eu acho que a gente não pode descartar, do modo geral, qualquer medida do Bolsonaro nesse ano, em que ele anda meio desesperado, que as pesquisas eleitorais estão mostrando que ele está enfraquecido, que provavelmente deve perder as eleições em outubro, até em outubro mesmo, né, no primeiro turno pode acontecer isso. E, então, eu vejo que ele pode reagir de alguma maneira mais violenta, mais incisiva em relação ao processo eleitoral, ao processo democrático. Mas acho também que essa possibilidade está ficando remota, mas não descartável, de maneira nenhuma. Quer dizer, uma tentativa de repetir em escala cômica, mas tragicômica mesmo, o que o Trump fez nos Estados Unidos no ano passado eu acho que é uma possibilidade que não deve ser descartada né? eu não vejo que seja muito provável mas acho que é uma possibilidade que não se deve descartar com relação a uma pessoa que tem uma atitude bastante errática no governo né? que ora diz uma coisa, ora diz outra ora avança, outra recua né então, eu, eu acho que a gente deve ter cuidado com ele, porque é, é uma pessoa perigosa, né? é uma pessoa que não tem a, a, a mínima, o mínimo preparo para estar à frente do governo de qualquer país, de qualquer país mesmo, né de qualquer país que se diga minimamente democrático.
2: Carlos Alexandre? Então, como eu falei no bloco, na pergunta anterior, a minha hipótese é que as culturas, né, constitucional, democrática, institucional, elas podem frear esse tipo de ímpeto na sociedade, né, embora isso não não impeça né, que certos bandos de loucos façam alguma coisa. Mas eu acrescento também a rigidez partidária, né. É, uma, um partido forte, rígido em suas tradições, de evitar que certas pessoas cheguem né, ou, ou acendam ao poder, né, principalmente é, populistas, toscos, brutos. Nos Estados Unidos, com grande cultura constitucional, com grande cultura democrática, nos Estados Unidos com o Partido Republicano, né, o, o grande velho partido, Nada disso impediu que Trump não só chegasse ao poder, como desafiasse as regras do jogo. Veja, repito, com rigidez partidária, com, com elevada cultura constitucional e democrática, nada disso impediu que Trump, uma vez derrotado, desafiasse as regras do jogo, desafiasse as regras constitucionais, desafiasse o processo eleitoral norte-americano, a instituição processo eleitoral norte-americano, e incitasse... né? uma multidão que invadiu o Capitólio então, é, assim, se a minha hipótese é que de essas culturas né, essa rigidez partidária podem impedir ou podem minimizar o risco mas não foram capazes nos Estados Unidos a minha tese é o que dizer do Brasil que temos uma, uma cultura constitucional, uma cultura democrática muito mais baixa né, em, em certa medida em certos setores praticamente inexistentes comparado aos Estados Unidos não temos qualquer rigidez partidária, a gente consegue ter um presidente que está mais da metade do seu mandato sem partido, sem partido, portanto, sem nenhum tipo de programa ligado a digamos, àquilo que o elegeu, posso dizer, dentro do que se entenda de partitocracia. Então, eu acho que se isso aconteceu nos Estados Unidos, a minha tese é de que isso é muito mais provável no Brasil, caso Bolsonaro e, e o método e o comportamento trampista bolsonarista, eles são os mesmos, né? que é perder, a cada jogo que perde ele diz que joga nas quatro linhas mas ataca as instituições que forjam que formam essas quatro linhas da Constituição seja, é o direito constitucional estrutural, não há Constituição sem estrutura de poder, a estrutura de poder é feita por meio de inter-relações entre essas instituições é, nos Estados Unidos, é, 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 a gente assistiu em diferentes oportunidades o ataque à figura do presidente, à pessoa do presidente, ao personalismo do presidente, mas não às instituições, né, como ocorreu. No Brasil, é, 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 pelo menos, não ataques violentos, né, são, existem sempre for, a história norte-americana é forjada por críticas, por grandes embates, mas não ataques dessa forma. Né. No Brasil, eu acho que 7 de setembro não foi por pouco. 7 de setembro foi um ensaio, foi um recado do que pode vir a acontecer. Não acredito em apoio dos militares, não acredito em apoio, digamos, institucional, mas eu acho que o presidente tem em volta dele já um grupo ou uma milícia bem orientada e bem incentivada para caso ele venha a ser derrotado ele mais uma vez desafiar as regras do jogo, mais uma vez desafiar as instituições, mais uma vez atacar o processo eleitoral e ter como resultado, é, é, digamos assim, alinhamento é, miliciano e que pode sim resultar em, em, em ataques violentos, em invasão ao Supremo, né, invasão ao próprio Congresso, que são os inimigos declarados de Bolsonaro, ou seja, são instituições fundamentais para a democracia, são são instituições fundamentais dentro da estrutura constitucional e Bolsonaro, em sua, digamos, em sua verve populista e agressiva, ele está sempre desafiando essas instituições. Então, eu vejo, sim, como não apenas possível, mas como provável que isso venha a ocorrer no Brasil, caso ele venha a ser é, derrotado. Portanto, o paralelo com o Capitólio não nos ajuda. O paralelo com o Capitólio é, é tenebroso. Né? Obrigado. Se senhor. lá ocorreu, aqui muito pior. É o que eu penso. Milton?
3: Eu concordo com Carlos Alexandre. O, o evento é, nos Estados Unidos, que a princípio é retratado como uma maluquice do Trump, um aventureirismo, na verdade se trata... eu acho que de de uma tradição política americana que é a tradição da cidadania ativa ditando os rumos da da nação americana e a aposta da extrema direita unificada pelo movimento trumpista a partir da eleição presidencial lá de 2016 é exatamente essa se colocar na ofensiva como um movimento antissistema capaz de salvar os Estados Unidos das garras do imperialismo chinês, do imperialismo russo, e recolocar os Estados Unidos no centro do cenário mundial como uma potência forte. É, essa aposta é, é uma aposta é, que, que, que conta com a ideia de mobilização, de forte mobilização popular. Então, claro que Trump não tinha nenhuma chance de, de reverter o, o mau resultado dele nas urnas, mas ele mostrou que era capaz de atacar o coração da democracia norte-americana e sair incóloga. É o que aconteceu até agora. né? E eu acredito que ele não está em porque há uma deficiência do sistema de justiça norte-americano em relação à punibilidade de agentes públicos. Os Estados Unidos não é o Brasil aonde a tradição é a impunidade. É porque há uma cisão profunda na sociedade americana e eu acredito que, nesse momento, a punição dos culpados pela invasão do Capitólio esteja sendo calculada no sentido de não colocar mais fogo na lenha da divisão social. Então, há uma situação muito tênue na sociedade americana que, eu acho, tende a se agravar com os conflitos é, geopolíticos que estão se que apontando aí no, no, no horizonte e meio, como eu disse, a decadência do capitalismo norte-americano. Né? E, e é muito provável articulação é, é, entre... O, o, as atitudes geopolíticas agressivas da China e da Rússia tanto em relação a Taiwan como em relação à Ucrânia é, dentro de um ocidente politicamente e economicamente em crise a, é, esse tipo de, de ação em chave tende a colapsar o sistema desses países e abre grande margem de, 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 de possibilidades para ações radicais do trumpismo quando em relação ao Brasil 30 parece segundos. que o Bolsonaro é, é, o Bolsonaro, bom, ele, ele sim, concordo com o Carlos Alexandre, aqui sim nós temos motivos de preocupação imediata. Porém, o Bolsonaro é tão incompetente que nem articular o golpe ele consegue, na é verdade. E ele se isolou completamente da, da, do oficialato, da, das forças, e, e deu com os burros na água, fez uma aposta. Então, me parece que ele é um perigo desativado em, certo, em certa medida. Porque o, eu acho que ele tem condições ainda de mobilização é, de uma massa de pessoas armadas, é, policiais ou não policiais, que pode vir a se manifestar durante as eleições e pode vir a alterar, inclusive, o quadro é, eleitoral à medida em, em que, que tipo de grau de violência vai ser aplicado é, no conflito é, é, eleitoral. Inclusive, atentado tentado a candidatos, como ele próprio já foi... Alvo em 2018, me parece que está aberta a temporada de caça de quem vai ser o alvo agora. né? Eu acho que os bolsonaristas, se se, em 2018 foi um esquerdopata esfaqueando o o candidato da direita, eu acho que o candidato agora é um direitopata armado, tentando mudar os resultados das eleições através da bala. Embora o resultado em 2018 tenha sido o contrário né? do desejado, mas, enfim, essa gente não estuda muito história, nem, nem os fatos políticos, portanto, a probabilidade de repetirem os erros é muito grande. Muito
0: obrigado, professor. Direitopata. É Opa, desculpa. Vamos lá. que que tem dois microfones? Eu abri um, faltou outro, perdão. São 7 horas e 46 minutos. Eu agradeci ao senhor e falei, direitopata é, é bom. E a gente debate, a gente conversa aqui nesse painel neste bloco agora sobre os governos Bolsonaro e Castro e também a eleição e, em outubro, Aloysio eu volto com você, por favor
4: perdão, dividi em dois blocos começar agora a inverter a ordem é, alfabética, começar pelo, pelo Hamilton
3: estava é, tão bom, Aloysio,
4: para mim não, mas aí, volta no último, no último bloco volta a ordem alfabética é, primeiro é, dividir, são dois temas né, correlatos, e a gente já falou muito do governo, um pouco, pelo menos do governo Bolsonaro no último bloco. Então, e você está não esquecendo da, da análise regional, afinal, um o, o, o regional, para analisar o governo Bolsonaro e o governo Claudio Castro Hamilton.
3: Bom, é, o governo Bolsonaro é uma tragédia, né? É, é uma tragédia.. É, Eu acho que não foi anunciada, porque ninguém imaginava que o Bolsonaro fosse exercer a presidência dele a partir do núcleo familiar dele, né? e e do núcleo de simpatizantes diretos do movimento que o levou às eleições. Imaginava-se que ele estava montando um governo de coalizão, né? uma coalizão, mambembe, mas que lhe daria chance de fazer um governo, e afinal de contas... O Bolsonaro é um político muito sábio do baixo clero, desenraizado de partidos. Como é que ele ia governar? Como é que se ocupa os cargos sem ter partidos, sem ter quadros, sem ter alianças? Então, mas aconteceu, né? Ele resolveu governar com a turma dele e é esse desastre que a gente. O que que funciona nesse governo? Talvez ali você tenha a infraestrutura, né? Que é o grande cartão postal do, do governo Bolsonaro. As as políticas de obras, de de investimento na malha ferroviária, transporte de cabotagem, enfim, só o resto, para não falar das atitudes criminosas. E isso preparou o quadro do retorno do do PT ao poder. Nem o PT podia sonhar um tanto, né? é um, simplesmente um, é aquele negócio assim como a esquerda se esborrachou com o mau governo da Dilma a direita se esborrachou com o mau governo do Bolsonaro é muito difícil nesses contextos você distinguir, ah, tem uma boa direita tem uma boa esquerda né? então é, eu, acho, eu acredito que as eleições tão, vão, vão ser muito marcadas tá, por essa derrota da direita e do bolsonarismo, e o um retorno da esquerda. É claro que isso não, não é líquido e certo, que, que isso possa transcorrer de maneira linear, porque estamos no meio de uma crise muito séria, né? e, e para não falar do, do, das possibilidades, das externalidades de esquerdopatas e direitopatas, não é verdade? Então, é muito complexa a realidade, para a gente afirmar desde já que a eleição está... É, é óbvio que se você tivesse, nesse momento, um PT, um partido de esquerda responsável, capaz de fazer autocrítica, capaz de reconhecer erros, certamente a vitória estava garantida para o PT, mas não é o caso. O PT não reconhece... O PT é invulnerável, né? Eu acho que acima do PT nem o Papa. O PT e o Papa estão ali nivelados, são todos infalíveis, na é verdade? E, portanto, isso torna o cenário muito tóxico e muito estável. É, no âmbito estadual, embora eu acho que ah, seja possível ah, ainda, em função dessa imprevisibilidade, que políticos antissistema sistema possam acessar o, o, o eleitorado e fazer ouvir e fazer ouvir a mensagem das transformações radicais que a gente necessita. Agora no, no, na esfera estadual, eu, o quadro é um pouco parecido. Você tem uma polarização. entre duas forças, também o o Witzel desmoralizou os conservadores, né? o Cláudio Castro não tem estofo para garantir a a sua eleição, ele tem uma máquina, né? e e, e a esquerda se reposicionou de de alguma maneira, né? o Freixo deixou o partido radical dele se posicionou mais ao centro, e Eu acho que, no caso do Rio de Janeiro, vai depender muito da entrada de novos atores. A princípio, a esquerda já tem o seu candidato preferencial, digamos, que vem com aquele recalho das eleições passadas, que é o Freixo, e a direita ainda pode sofrer, digamos, com o aparecimento do general Mourão. Enfim, há possibilidades ainda de novos atores adentrarem. Então, é uma eleição ainda um pouco confusa, mas aonde... Eu acho que há uma tendência também, um bom patamar para a centro-esquerda voltar a, a, a brilhar aqui no estado do Rio.
4: Carlos Alexandre, inverte a loja alfabética, Botafogo, continua sendo é, Botafogo,
2: vamos lá. <risos> no primeiro nunca, né? Eita, então, eu, eu. Mas nós éramos pobres, né? Olha,
4: no tempo que a democracia estava nascendo em Atenas Garrinho jogava o
2: Botafogo (risos) Vamos lá Eu concordo com, acho que 99,5% Que o professor Hamilton falou O primeiro ponto em relação a Bolsonaro É é óbvio que eu era contra Bolsonaro Desde o primeiro momento Mas eu tenho assim Eu não digo orgulho, eu não sou cientista político Mas... Eu acho que eu eu vivo um pouco o fervor, a fervura, digamos assim, é de quem sai de campos de uma cidade muito conservadora e vai para o Rio de Janeiro toda semana para dar aula e fica lá um dia e meio, e quando você começa a achar que você não trocou de cidade, começa a ver o Rio subir, crescer no conservadorismo, como eu vi, né, na era pós, digamos assim, pós Sérgio Cabral, é, eu falava para os meus alunos, para a minha primeira turma que eu tive na UERJ de graduação, é, que inclusive fui, tive, tive a honra de ser patrono, falava, o próximo presidente do Brasil, infelizmente, é esse aí, é esse, esse carioca, é esse Bolsonaro. Tá louco, professor, tá louco, tá louco. Não estou. Vocês não estão enxergando, vocês, vocês ficam nessa bolha aqui na UERJ, vocês não estão enxergando o crescimento do conservadorismo radical que está acontecendo no Rio. E se isso está acontecendo no Rio, imagina em outros quadrantes aqui, ainda mais conservadores. Só que assim, e aí eu já de antemão, eu eu, eu sou sou muito contra o conservadorismo, principalmente o conservadorismo que parece muito mais um reacionarismo, né? É assim, até tem certas questões, pontos conservadoras que eu eu sou a favor, mas o conservadorismo no Brasil é reacionarismo, não é é conservadorismo propriamente dito. É sempre vários passos para trás, e eu já sabia de antemão que eu não ia gostar de muita coisa no governo Bolsonaro. Assim. E eu iria até aprovar outras coisas, porque, ao contrário, eu não, eu não me ligo muito assim, nessa questão de direita e esquerda, até porque é, é, os professores vão concordar comigo, a origem francesa ela foi muito deturpada ao longo do, do, dos tempos, essa questão conceitual. Eu prefiro trabalhar com esse contínuo ideológico entre de um, um extremo libertário, no outro extremo, um igualitário mais radical. E eu me considero um um mais liberal na economia e mantenho o liberalismo nos costumes. né? Então procuro ser um pouco coerente. Mas um liberal na economia responsável e atento à realidade desigual de cada comunidade. Mas eu sabia que eu ia gostar de alguns alguns programas econômicos do, do Bolsonaro. O que eu não esperava é que nenhum programa econômico desse fosse avançar por conta... Do comportamento de Bolsonaro como aquele alucinado das redes sociais. O Bolsonaro sabota, talvez com raras exceções, como realmente a questão da infraestrutura, que me parece que o cara se isolou de Bolsonaro e foi lá para o Nordeste. Todo mundo fala das maravilhas de infraestrutura que estão sendo feitas no Nordeste. Nenhuma dessas maravilhas chegaram aqui para o Sudeste, ou chegaram mais próximo. Então, o foco é lá. Então, eu não sabia que eu tinha passado tanto tempo assim. Então. Bolsonaro é um desastre porque ele se comporta e quer governar como um alucinado das redes sociais, né? Alguém que vai fazer depoimento ao público, que traz fake news, YouTube, não dá para você acreditá-lo como presidente. No plano estadual, eu acho o Cláudio Castro pragmático, articulador, está sabendo trabalhar bem a máquina e o Freixo, embora ele tenha se distanciado, digamos, do, 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 por exemplo, do comportamento que ele teve quando concorreu com, com, para prefeito do Rio, né é, ele ainda tem bastante uma verve é, 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 socialista que eu acho que não, não combina hoje com o eleitorado fluminense. Eu, se eu fosse apostar, eu apostaria mais no Cláudio Castro, pelo seu pragmatismo.
4: Sofiati? Olha, é... Eu acho que o
1: Bolsonaro, o Bolsonaro não, o PT, através da Dilma principalmente, despertou o lado conservador, reacionário da população brasileira, na medida de tudo que ela fez no governo dela e que inclusive ajudou muito, alimentou muito a campanha do Bolsonaro. Quer dizer, eu acho que Bolsonaro em outras condições, em outra situação, não teria muita chance de chegar até onde chegou. Ele fez, uma, ele fez assim, uma proposta de governo, ou promessas, fazendo de conta que não existia Congresso, que não existiam forças políticas que pudessem se opor a ele, não existia Supremo, não existia nada. Quer dizer, ele ia fazer uma mudança radical da base, mudando tudo. né? e no sentido bem reacionário, no sentido bem bem violento. No princípio, não. No princípio, não, até que ele chegou a enganar algumas pessoas. Eu eu vi o o senador Alessandro Vieira dizer que votou em Bolsonaro. E hoje o Alessandro Vieira é um dos grandes críticos do Bolsonaro. Ele enganou outras pessoas mais também. Mas é aquilo que nós já conversamos a respeito. O o o PT alimentou o Bolsonaro e Bolsonaro está alimentando o PT. Então, a, a grande probabilidade que eu vejo aqui é de, da vitória do PT. Não sei, o desgaste pode ser grande até lá. Eu acho que mesmo havendo essa dificuldade do PT em fazer autocrítica, como fala o professor Hamilton, ainda não sensibiliza muito a população, porque a população brasileira é, admite a corrupção em pequena escala. não admite em grande escala essa crítica a população faz e eu não sei parece é o esquecimento também, né? nesse momento se o Lula está nessa posição é que parece que houve esquecimento disso tudo e ele volta porque o Bolsonaro fez muita bobagem também né? e tem feito muita bobagem então, não sei eu estou achando que vai ser difícil o Bolsonaro é, se recuperar nesse tempo que falta a ele ele tem a máquina na mão ele tem a possibilidade de auxílio emergencial, de bolsa, da, da bolsa não é mais a Bolsa a bolsa Família, mas a Bolsa Brasil. Então, eu acho que ele tem essas oportunidades todas. Eu não sei se, mesmo com isso, ele pode reagir e, e, e conseguir ultrapassar o Lula. Ele pode ir para o segundo turno, né, mas não sei se vai ser possível ele. É previsão. Um historiador faz previsão, mas não não faz profecia, né? Em segundo lugar, com relação a Cláudio Castro, eu acho que a análise do professor Hamilton está muito bem embasada na medida em que nós não temos ainda todos os atores colocados no campo político. A gente não sabe qual é a postura do Mourão, qual é a aceitação do Mourão por parte da população, a gente não sabe qual vai ser o discurso público do Freixo, né? se ele vai moderar mais né? esse discurso solista que ele tinha, que era muito forte. A gente não sabe se o Castro vai conseguir sair dessa uma situação de ser uma pessoa desconhecida, né? como o Witzel, e passar a fazer uma política mais pragmática, como o professor Amilton também falou. Então, fica difícil a gente fazer uma previsão com relação ao estado do Rio de Janeiro. já que a gente não tem os atores todos. No cenário nacional, nós temos os atores todos, praticamente, colocados. E a gente vê que esses atores, na maioria, são muito fracos, perto dos dois atores mais atuantes que nós temos aí. Agora, o que eu acho que eu posso prever é que a gente vai ter um ano de muita confusão, de muito barulho, de muita... Muitas ameaças feitas à democracia por parte do nosso presidente, que de fato tem se demonstrado assim um, um, um fracasso mesmo, né? alguma coisa, malinha, um ponto fora da curva, até mesmo em relação a governos anteriores. Se a gente examinar o governo, os governos militares, não me lembro de nenhum general que tenha falado tanta bobagem junto se eu lembrar do Vargas, o Vargas na verdade acabou sendo o grande pai do país, né? Então eu acho difícil mesmo a gente fazer uma análise assim, com mais precisão além dessa que a gente está tentando.
4: É, vamos lá. A gente falou, a gente falou que roçou desde o bloco anterior no tema eleições. Mais uma projeção, a começar de novo pelo Carlos Alexandre da das eleições da presidente e governador do agora de outubro então, menos de nove meses play. ele fala, a gente conta o outubro como mês inteiro, mas a eleição é dia, é dia dois, né então ela é pouco conta de outubro ela é mais setembro, mês inteiro Alexandre
2: então, é, voltando, realmente eu acho que o, o Bolsonaro, ele, ele foi eleito, eu concordo plenamente na onda de desilusão não só com a questão da corrupção mas com a ineficiência do, do, do governo Dilma, assim o governo Dilma também foi um desastre por outras razões, né? é, então ele, ele, ele realmente cresceu nisso, é, também havia um sufoco de muitos anos de um governo dito de esquerda nos costumes, e, também, e isso sufoca também a sociedade mais conservadora, ela, ela, ela tende a reagir, a ter uma certa reação, em relação a a, a essas questões, isso tudo favoreceu a eleição de Bolsonaro. Mas também tem um grupo grande que elegeu Bolsonaro, que realmente acreditava que estava na hora de ter um governo que se dizia que seria bem liberal na economia, que iria impulsionar o desenvolvimentismo e tal, e tal, e tal. É, a, a, o desastre, a tragédia que é em termos de eficiência, o governo Bolsonaro retirou grande parcela é, é, do seu apoio, eu acho que é essa parcela pensante, que acreditava realmente no governo, numa eficiência econômica do governo e também aquela parcela que falava assim, olha, é, é, não acho que ele é grandes coisas, mas eu preciso tirar o PT de qualquer maneira eu acho que essa grande parcela deslo- descolou, né E ficaram né, aqueles que são realmente adoradores, apaixonados pelo Bolsonaro, não importa o que ele faça ou o que ele fale, isso aí não vai mudar. Eu acho que isso não elege presidente numa eleição plebiscitária, tenho certeza que só essa parcela de grande fidelidade não elege. Talvez, a depender do crescimento do Moro, se for o Moro, também não leva para segundo turno, então eu acho que isso está em aberto acho que pelas pesquisas o que há de certo me parece é que o Lula está no segundo turno né? pegando toda a, a, a parte fiel ao PT como aqueles que acreditam que olha só, eficiência por eficiência ele foi, então vamos voltar e colocar o país nos trilhos até porque é, ainda que o PT e eu concordo, o PT não faça né? É, 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 não faça essa, essa, esse exame, esse autoexame, essa autocrítica histórica os canais de controle são outros, né? A sociedade, não só a, as instituições, estão de olho. Ou seja, eu não, não acredito em, em se repetir erros históricos, como o professor Arthur falou, de, de corrupção em grande escala. Então, eu acho que certo para a eleição é, presidencial é, é o Lula, no segundo turno. Não acredito em vitória no primeiro turno do Lula, mas não, 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 não saberia... Não, não, teria coragem de cravar quem vai no segundo turno se Bolsonaro se Moro ou se outra pessoa que venha a surgir, eu só sei que eu acho que o, que, o, que o desencanto e a perda de apoio do Bolsonaro são reais não são frutos de pesquisas criticadas e pesquisas colocadas em dúvida
4: é, vou, eu, eu errei a ordem, mas tá bom, botei Alexandre em primeiro lugar pelo menos uma vez, vai o Hamilton agora, perdão
3: foi meu lobby aqui de bastidor <risos> Bom, eu, eu acredito que o, essa, esses resultados de, de pesquisa eleitoral agora que a gente está assistindo Ela tem a ver com, com a crise que a gente está vivendo a, a Nova República perdeu as suas bases de apoio popular em 2013 E, e de lá para cá a, a gente entrou num, numa crise, numa, numa aceleração da crise é, brasileira muito grave que Eu acho que nem sempre a gente presta atenção E e nem o PT soube dar resposta a a esse movimento, a essa crise, né? e e o Bolsonaro eleito também não soube dar resposta. Agora, o fato é que a eleição do Bolsonaro mostrou que a gente entrou no modo salvador da pátria, né? e eu acho que isso justifica a polarização atual. né? O Lula aparece aí como o franco favorito por conta de que ele tem... capacidade de, de também encarnar o salvador da pátria. Né? Depois do fracasso de Bolsonaro, então, sobrou um segundo salvador da pátria, é, que é o, o Lula. Né? O problema é que nenhum dos salvadores da pátria é, parecem realmente preocupados com a pátria. É, o Bolsonaro é um salvador da sua um grande salvador do seu grupo e da sua família, né? o, e, e, o, e o Lula é, me parece ser, nesse momento, o grande salvador, do a grande esperança de salvação do, da própria Nova República. Eu acredito, no entanto, que a Nova República não tem cura, não tem saída. É, a crise é, da Nova República é, é uma crise de representação, porque é um sistema de representação parlamentar que dá nisso aí que a gente vê, né, que que é, cuja expressão, que é o centrão, não é fruto de um acidente, mas de uma evolução esperada, o próprio Luiz guimarães é, antecipou muitos anos essa percepção, ó, você está reclamando do, da legislatura atual, espere a próxima. Né? É um sistema de representação fadado a escolher os piores e os mais oportunistas e a, e a premiar um comportamento parasitário e, e é, individualista e egoísta. Então, isso, isso não tem a solução para isso, é uma reforma é, política radical que, que dê ao eleitor o controle é da sua representação política. O eleitorado tentou fazer isso em 2016, 2018, mas sem os instrumentos, né? Você não pode, você não pode operar, você não pode operar à base do machado. Né? Você tem que ter os instrumentos. E o eleitorado tentou, não vote em ninguém que foi eleito, essas grosserias, né? Quer dizer, então, não deu certo, nem pode dar. Mas é, é, o eleitorado está claramente consciente de que é, a vida ficou muito dura para sustentar tantos privilégios, tantas distorções que a gente carrega na nossa história republicana desde lá o século XIX, né? E ao mesmo tempo, os candidatos que são que estão no segundo plano, eles eles são candidatos que esses sim parecem anti-sistema. Em particular, cada um por seu caminho, né? O, o, o Moro e, e o Ciro. Então, por isso que eu acho que é, não dá para cravar que esses salvadores da pátria é, vão chegar no segundo turno necessariamente será que o povo não vai perceber que eles são mais salvadores de si mesmo do que da pátria que é esse é o problema da crise atual
4: Sofia
1: bom é, eu acho que a população brasileira vai acreditar em salvadores da pátria que a população brasileira está acostumada a lidar com salvadores da pátria, a eleger salvadores da pátria, né o problema do salvador da pátria é o dia seguinte na medida em que, por exemplo Lula se eleja, o dia seguinte vai ser como? o dia seguinte vai ser o princípio do desgaste do, do, do presidente na medida em que ele vai ter que consertar muitas coisas e que ele vai ter que lidar com o centrão que o centrão muda facilmente de um lado para outro então vai ter que lidar com o centrão vai ter que lidar com a, a demolição... Né, deixada pelo, pelo Bolsonaro nas instituições... recompor isso tudo... quer dizer... eu, eu diria que quatro anos é pouco para recompor... a destruição que o Bolsonaro fez em quatro anos também... então... não sei... eu acho... ainda estou achando que o segundo turno... vai contar com Lula... e com Bolsonaro... não posso assim, a prever isso exatamente, mas estou achando bastante difícil pelas pesquisas que qualquer outro candidato chegue ao segundo turno. Estou lembrando aqui também o segundo turno passado, né, com o Haddad e com o Bolsonaro. É, é observar o crescimento do Haddad, que não é uma pessoa, assim, com um carisma, né, que o brasileiro gosta muito do carisma, gosta muito da essa capacidade individual de um candidato crescer, eu acho que o Lula tem isso, né? então é, aí eu vejo como ele cresceu e como de fato no segundo turno ele quase que encostou em Bolsonaro apesar da distância suficiente para o Bolsonaro se eleger e, e, e vejo que a gente está nessa situação, vai continuar como tendo Salvador da Pátria a gente vai continuar nessa política de presidencialismo de coalizão, embora eu concorde com o professor Hamilton que esse sistema está esgotado, né, a, a, a nova república é, chegou ao fim, mas eu sei de pessoas que chegam ao fim né, e continuam vivas, né, então talvez isso aconteça, pela visão que eu estou tendo, que eu mais uma vez eu repito, eu não faço assim, profecias, né? eu faço previsões, e eu posso estar muito enganado no final disso tudo aí eu posso também arranjar um dinheirinho e juntar e ir embora do Brasil
0: Muito bom, muito obrigado professor é, profecias é, é ótimo bom, já começamos lá no primeiro bloco falando da política internacional, a invasão ao Capitólio, que fez um ano agora no último dia 6, falamos já um pouco sobre a política nacional, né? a política estadual, e agora vamos para a política local, e eu convido você, meu caro Aloysio, para abrir esse bloco aí, por gentileza, com essa avaliação, essa avaliação aí. aí. Deixa eu trocar aqui o canal, desculpa. Vamos eu lá. Vou, eu vou pedir
4: licença aos, aos três, para voltar um pouco no, no, no tema da, da, do bloco anterior, porque eu acho que não foi respondido, todo mundo se empolgou com o Nacional <s Separado> e ninguém projetou ou, 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 houve projeções sim, mas é, acho que bem bem, bem bem menos abrangente do que a Nacional é, voltar um pouco a, a, a projeção da eleição ao governador vocês esperam que vai ter ou não segundo turno, e quem vai estar tá nesse segundo turno? É... Acho tudo todo dia que vai ter segundo turno, mas enfim, o que, você, o que vocês pensam aí? E aí partir para o regional mesmo, que estamos ainda no primeiro mês de 2022, eu penso nesse primeiro mês, mas podemos fazer as avaliações desse primeiro ano do governo, Vladimir Garotinho. Então agora começando, voltando à a, 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 a ordem alfabética inicial, começando pelo... Professor Arthur Sofiati. É, olha, eu sempre tenho
1: dificuldade de fazer avaliação de governos municipais, regionais e de qualquer outro lugar, é porque eu não tenho acompanhado muito mais, mas o que eu tenho feito ultimamente é leitura das entrevistas dadas por Vladimir. É, então, o que eu noto é que a gente continua numa, numa política municipal muito pontual, né? de atacar questões pontuais assim. Eu, eu, numa entrevista perguntaram a ele qual é o seu ponto fraco? Ele falou transporte urbano. Qual é o seu ponto forte? É a recuperação do HGG. Então são as que que eu, eu sinto falta de um plano estratégico para o município. A gente tem um plano diretor que foi sancionado em 2008, um plano bem feito, embora com falhas, porque eram pessoas de fora, assessoradas por pessoas aqui de dentro. E na reforma desse plano, em 2019, nós dispensamos pessoas de fora e resolvemos nós próprios fazermos essa reformulação. Foi um fracasso, não não por nós, mas um fracasso de organização por parte da Prefeitura. Né, Ela também foi bastante... desleixada com relação a isso, porque o que valeu como plano diretor, renovação do plano diretor, reformulação, foi, foram os jascunhos. Não foi o, o texto definitivo ou os textos definitivos que entraram lá. Isso foi para a Câmara e foi aprovado, simplesmente. Então, é, é algo que não tem pé nem cabeça. Se a gente lê aquele plano, aquilo é não tem sentido. Quer dizer, e não é nada assim com a intenção de Dá vantagem para alguém, simplesmente incompetência. Né? Então, mas além de um plano de diretor, que é muito mais geral, que atravessa os governos municipais, o que eu noto é que cada governo, num determinado momento, tem que ter um plano estratégico de ação de quatro anos. Eu sei que quatro anos é pouco. Né? Eu também não vou querer mais do que isso. Eu sei que só queria um pouco de continuidade com base nesse plano diretor e com base. na na lei orgânica do município mas eu não vejo isso então eu vejo que de fato a gente vai tocando o dinheiro pode entrar a gente gasta o dinheiro não não planeja como vai usar esse dinheiro né? o dinheiro vai embora e a gente viu que não gastou direito eu li uma tese recentemente de uma uma ex-aluna minha que fez na na UENF sobre as políticas habitacionais de campos eu vi que os cálculos que ela, que ela fez são, assim, refutáveis. O que, que o, 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 os governos municipais de Campos fizeram com os royalties? Jogaram fora, ou jogaram no bolso de alguém, não sei. Né? Quer dizer, ela, ela mostra ali, ela demonstra muito claramente que com uma parcela muito pequena dos royalties os problemas básicos de Campos poderiam ser resolvidos. E agora eu quero saber, se entrar dinheiro eu estou vendo a promessa de entrada de dinheiro né, no governo de Vladimir se essas questões básicas vão ser atacadas mesmo. Então, se é uma questão de dar nota agora ou não?
4: É, pode ser. Nota 0 a 10, três professores, né? Que nota da dá primeiro número de 1.000. Olha, eu vi que ele mereceu 7,5 na média, né? Na, na, na,
1: na avaliação feita por pessoas, professores, na, 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 na Folha da manhã.
4: Não eu só professores, empresários também sindicalistas. É, também havia tudo essas
1: pessoas todas. Olha, eu, eu no início, uma, num, num Folha no Ar, na primeira, primeira vez que eu fui, não. Logo assim que, que ele assumiu, um pouco depois, é, a nota minha foi sete. E eu vou continuar com essa nota 7... porque, como já falei... a nota 7 é aquela nota que eu dava para a pessoa... que eu percebia que podia ir adiante... mas que ainda não havia apresentado, apresentado é, resultados... que era um potencial... potencialmente podia ir adiante... quer dizer, é para estimular... Né? e não é para arrasar a pessoa... se dá 6, por exemplo... A pessoa que tem a possibilidade de adiante falar, não quero mais saber de mais nada, não vou estudar, vou largar tudo, não, não eu me empenho tanto, né? Então pode ser, mas eu acho que isso, essa, isso não muda. É a mentalidade mesmo de, de dos governantes municipais. Nós fizemos a avaliação da, do governo de São João da Barra. Eu acho que se fizermos a avaliação de qualquer governo municipal, a gente vai entrar nessa questão do dia a dia, né? Do, do feijão com arroz e não vai entrar na questão de planos maiores do governo, então é é por aí que eu vejo essa questão e segundo turno estadual, rapidinho segundo turno estadual Ah. no segundo turno estadual eu sigo o professor sigo o relator, o professor Hamilton aí no caso, eu acho que de fato no segundo turno estadual a gente vai ter dificuldade de definir quem vai para o segundo turno estadual ainda, em princípio É o o Freixo e o governador atual, né? Em princípio, mas algum elemento mais pode entrar em em campo, né? E e pode fazer diferença, não sei prever exatamente, mas em princípio eu digo que são esses dois. É um porque tem a máquina do poder na mão e o outro porque representa a oposição e a população está desiludida com desiludido com a situação... começou com o Witzel... que era a promessa da renovação... que saiu do nada... e de repente teve aquele voo meteórico... e o um voo meteórico é assim, perigoso... porque a gente viu o filme... Não Olhe Para Cima... e que vinha um, um cometa em direção à Terra... e ninguém acreditava muito naquilo... então é, houve um, um desgaste muito grande... Da, do, governo do governo estadual tanto com o que foi afastado quanto o vice, né? mas se ele está se recuperando, eu acho que como falou o professor Carlos Alexandre, ele é mais pragmático, está se mostrando pragmático, né? isso deve contar a favor dele, porque na verdade o que a população quer é o pragmatismo, está querendo o resultado imediato, ele não está pensando historicamente... como vai ser o futuro... Né? como foi o passado... você perguntar como é que foi o governo de, de Getúlio Vargas... as pessoas não vão saber como é que foi... Juscelino Kubitschek... Ah, dizem que foi um cara legal... Né? como o Bolsonaro falou em relação ao, ao... falou com relação a quem que morreu... foi o... o, o cantor... É. como é que é bom... dizem que ele foi um cinto... Um é isso foi um cara legal,
0: né, então meus pésamos aí para a família vou Com só Des, é, desculpa vou só é, confirmar aqui aos, ao Carlos Alexandre e ao Hamilton Garcia que eu vou aumentar o tempo aqui também para vocês fique, fique, fiquem tranquilos eu aviso quando estiver faltando aqui vamos passar para quatro minutos e meio aí para ficar igual para todo mundo naturalmente assim é. não.
4: então vamos lá Carlos Alexandre é, você nota de 0 a 10 pro, você, você fez essa avaliação aqui na verdade é. aí você falou naquele momento que <risos> como presidente da OAB e você, você viu que eu aqui, como vice-presidente no caso da OAB ele presidente mas você que eu nem toquei aqui nessa condição, nesse debate, porque eu acho que eu não, ela não... Sinceramente, por mais que a OAB seja, seja importante, ela, nesse debate ela interessa menos. É, como cidadão e como pessoa que está em campos há muito tempo conhece bem o município, como é que se nota de 0 a 10 se para o governo Vladimir? É, porque e é uma projeção mais, mais, mais precisa, pelo menos na sua
2: visão, de segundo turno estadual. Então, é, para responder isso, aí, deixa, deixa eu só fazer uma, uma, uma base teórica anterior, é, que, eu, que eu acabei não, não, não dando tempo de falar em relação à pergunta do bloco né, sobre eleição nacional, mas eu, é, quero voltar ao tema. Não, vou só. Muito se falou aqui de, de, de fim da República Nova, e realmente, assim, Brasil e outros países da América Latina têm uma certa dificuldade de ter um, um modelo republicano muito duradouro. Porque a nossa cultura aí, os professores Arthur Hamilton concordam comigo, mas é uma visão que eu tenho, que na época da minha pós-graduação na UERJ, eu eu, eu discutia, eu levantava essa hipótese o tempo inteiro e dividia as pessoas, parecia mais uma uma tese antropológica, mas eu acho que a gente tem uma cultura, a a cultura política latino-americana é a cultura do personalismo, a cultura política é do personalismo. Não é a cultura do, da política pública, do projeto, do partido, do programa. É a cultura da, da figura do, do salvador da pátria, do líder carismático, daquele, daquele, ou, ou, do, ou do ditador que fornece os direitos sociais. Eu, eu sou da tese, quero que eu dizia é o seguinte, olha, para o brasileiro em especial, entre direitos positivos, sociais positivos, prestações positivas e democracia, democracia, ali, essa liberdade, ele vai ficar com o primeiro ele vai ficar com o primeiro. O governo bom não é necessariamente aquele que defende a liberdade de expressão, é aquele que defende a democracia, é aquele que a economia emprestou boas condições de bem-estar e direitos prestacionais. Eu acho que tem muito disso na na nossa cultura, e isso é uma questão também de culto ao líder, de culto ao salvador da pátria, de culto àquela pessoa... E aí se a gente coloca dentro do nosso pacto federativo, se isso já é assim com a União, imagina quando você descentraliza e vai para os estados e municípios. Tem que, que estão mais, A população está mais próxima desses líderes. E né? é, aí a gente chega em Vladimir, eu acho que Vladimir sabe muito melhor que Rafael dialogar com a sociedade, dialogar com o público, dialogar com o povo. É a escola dele, né? E eu acho que ele aumenta essa questão, ainda que ele não seja o líder carismático, né? protótipo latino-americano, mas eu acho que ele tem uma interação melhor com a sociedade, com a população, e isso o ajuda um pouco mais. Eu acho que ele tem pessoas que sabem trabalhar e são competentes em vários, em diferentes segmentos, né? mas assim, sou um crítico feroz, do modo como ele faz política com a Câmara dos Vereadores, ou ou como ele utiliza, ou pelo menos como a direção da Câmara dos Vereadores né, se comporta para fazer avançar as políticas preferenciais do Vladimir. Eu já falei isso e repito, eu acho um modo muito autoritário, antidemocrático, antideliberativo, não há democracia deliberativa no governo Vladimir, do jeito como é a a última estratégia de fatiar o co-tributário para poder aprovar artigo por artigo em regime de urgência, qual é o medo do debate amplo? Qual é o receio de se debater amplamente com duas, três sessões, chamar a sociedade para discutir pontos relevantes, como o professor levantou em relação a a, a políticas públicas no plano da cidade, né, no plano diretor e e, e outras tantas. né, A política habitacional... Então fica aparecendo o tempo inteiro que quer forçar a aprovação de leis singulares, de leis sensíveis, sem o debate. Eu acho que isso é péssimo. Mas como eu disse, né, a sociedade não vai se preocupar tanto com isso, porque entre democracia, liberdade e os, os direitos prestacionais, as prestações positivas, ela vai cultuar aquele líder que entregou as prestações positivas. Eu acho que nesse ponto o governo Vladimir tem avançado. É, é bastante, agora o professor Arthur levantou um ponto que é para mim fantástico, eu não tinha pensado nisso não, eu dei 7,5 para ele, vou manter a nota 7,5, um, 7, um, um, um 7,5 tendendo, eu falei da outra vez tendendo para 8, mas pode também tender para 7, ou passar para um 7 atender a 6,5, dependendo do que o professor Arthur falou que até agora o Vladimir foi criativo, foi inovador. Eu quero ver como que ele vai se comportar com o dinheiro dos royalties que está chegando. Eu acho que a grande avaliação que tem que ser feita a partir de agora é assim, o que, que você vai entregar com o dinheiro do bolso. Né? E aí a, 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 a avaliação fica mais rígida, né? a avaliação vai ficar muito mais é, 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 é rigorosa, né? Ou seja, é, e aí espera-se realmente que ele parta para o plano estrutural, que ele parta realmente para limpar a cidade, recuperar ruas e avenidas, né, dimensionar a, a, os centros, a, os, os pontos urbanos, para que a gente possa ter bem-estar e andar dentro da cidade, rodar a cidade, isso que a gente ainda não tem né, nem, nem bem-estar, nem segurança. E por fim, a questão do estado do Rio de Janeiro, repito aquilo que eu disse anteriormente, eu acho que o Cláudio Castro, na minha opinião, é um pragmático discreto, lá na UERJ nós não temos o que reclamar, né? o financiamento lá na UERJ melhorou muito, e de forma responsável, né? as pessoas sentem isso, né? Eu, eu acho que o Castro, tudo bem, tá bem auxiliado por a questão do plano de recuperação, né, no, no, no diálogo com o governo federal, mas eu acho que o pragmatismo dele leva ele à categoria de é, favorito. Realmente o Morão é, 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 é um personagem que pode participar aí, mas o Morão eu acho que tira muito mais voto dele, né, obviamente, do que do, do Freixo. E eu não acredito que tire voto do Cláudio Castro a ponto de tirar o Castro do a depender dele, da manutenção do pragmatismo dele, a a tirar ele de um segundo turno, então eu também aposto, mesmo com a figura do Mourão eu também aposto num segundo turno entre o Cláudio Castro e o Freixo, acho que o Freixo tem tem espaço para crescimento para segurá-lo no segundo turno, não acredito em primeiro turno
3: a mil... Bom, eu vou seguir o voto do nosso decano tanto em termos local como em termos regional nosso decano professor Sofiati porque eu eu acho que de fato o que vem destacando o governo Vladimir é a capacidade gerencial dele, eu acho que isso que que diferencia fortemente da gestão passada é, não tanto, viu, Carlos, a questão da comunicação. que Eu acho que o, o, o Rafael era muito competente na comunicação. Mas o problema... Perdão, é de, perdão.
4: o Rafael era muito competente ou incompetente? Eu não vi direito.
3: É, competente na comunicação. Né? O, é claro que depois, o fato de você não, não, não ter governo, isso atrapalha a comunicação, não é verdade? É, mas eu acho que o, o, o cerne da, da questão aí é a, a, a competência gerencial, né? E, e também a cultura é, oligárquica pode pode ser importante nesse momento, né? Vamos é, é, lembrar que o, o Rafael é um oligarca órfão, né? Porque ele assume o um governo muito jovem e, e já tinha perdeu prematuramente o pai e já não tinha o avô, portanto é, ele não tinha uma cultura do grupo político dele, digamos assim, né? e nem se mostrou um líder é, politicamente moderno, capaz de construir partido e de ouvir a sociedade e se articular em termos de uma política pós-oligárquica. Né? É, bom, mas o fato é que o Vladimir é isso e ele tira proveito dessa dessa vantagem dele, mas num contexto que eu concordo plenamente com o professor Sofiati, que é de uma crise estrutural, uma crise muito grave é, do modelo de, digamos assim, de, de exploração das rendas petrolíferas. Esse modelo se esgotou. Assim como o um modelo da Nova República, baseado no consumo das famílias, com o câmbio que propicia a importação, se esgotou, o um modelo é, é, de gerenciamento da cidade, baseado nos recursos infinitos e joias, também se esgotou. Então, o que está colocado, se num primeiro momento ele consegue... É, é, essas notas que a gente vem dando em função do fato de que da capacidade gerencial dele, num segundo momento é é necessário apontar alternativas para esse modelo de gastos é, 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 ele próprio uh, gastos racionais da máquina pública ele próprio reconhece que a máquina pública de Campos não não se sustenta com o que arrecada, não é verdade? Quer dizer, então ele próprio reconhece que a, a, a tradição política da onde ele vem construiu uma cidade inviável, que não se sustenta. Mas ele não tem a solução para isso, eu concordo com o Sofia. E, e a questão é: sem a solução para isso, a cidade vai continuar sendo, o um prefeito vai continuar sendo um bombeiro para apagar incêndio e apagar crise. Então, sobretudo, quando a gente olha para Macaé, a gente está vendo que Macaé está dando alguns passos. Uh, no sentido de pensar, eles têm lá um projeto, Macaé 2030, eles estão tentando uh, colocar a cabeça para fora, sobretudo porque tiveram em 2015 uma crise industrial muito forte do setor de petróleo, e, e essas empresas estão sediadas lá. você né? Tem um negócio em, em, em Macaé que suscitou no, a nível empresarial a abertura desse debate, com uma prefeitura agora que vem se acercando, inclusive das universidades, para discutir essas possibilidades do que pode ser uma Macaé pós-petróleo. Né? Então, isso sinto falta é, em campos. Quer dizer, Nós temos aí o um Projeto Fênix, que é um projeto pensado é, por elementos da sociedade civil, que é o Grupo Folha, é, tem aí o pessoal da, do agronegócio, mas eu não vejo um protagonismo do governo municipal é, nesse sentido, Já abriu uma discussão sobre é, projetos, é, ajustes estruturais, né? como bem lembrou o professor Carlos Alexandre, não é porque não saiba, é porque não é do DNA das oligarquias enfrentar esses debates, enfrentar políticas públicas. As oligarquias se constroem através do oferecimento de benefícios. Então, não está no DNA deles essa essa inclinação e essa preocupação. Mas a gente já vê na região municipalidades preocupadas com com essa questão de como sair da crise, né? E, e então dá para a gente seguir, Campos pode seguir o caminho que que Macaé tá, tá trilhando, né? E não há porque é, não observar e, e tentar incorporar esses elementos novos do diálogo da sociedade civil da da academia para busca de soluções para os problemas estruturais que vive a cidade. Então eu acho que esse é o ponto fraco do governo. É, Vladimir e também da sociedade civil de campos, né? que não demanda é, do empresariado de campos, dos intelectuais de campos, que não demandam, que são muito corporativistas né? e que não pensam também a cidade é, de um modo geral. Não vou falar do eleitor, tudo bem, mas sobretudo dessas elites que deviam ter a obrigação, né? e a responsabilidade de pensar a cidade no longo prazo.
0: Bom, Fechamos, então, essa, essa rodada aí de, de análise do, do governo... Ah,
4: claro, por favor.
0: Claro, pois não.
4: Eu, é, quando você fala que segue a nota do Becano, você não cravou a nota, então você é a nota 7.
3: É a nota 7.
4: Você e sua fiat nota 7, Alexandre a nota 7.5, é correto? Dividido por 2... Ah, eu que fazer a conta, mas vai, 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 vai dar sete, né? 7, né? 7,18 assim. é. é. Tem que fazer a conta que eu não sou bônus mais eu, eu, é eu, 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 eu mantenho. Tenho que ter em eu tenho uma consideração
1: que são dois setes. Eu mantenho
2: 7,5 que eu tentei fazer. 7,21,5. Divide por 3 Se não pudesse quebrar, né, eu falei da, daquela vez que eu tenderia a 8, e, e, mas eu, hoje eu tendo mais a 7 dos últimos acontecimentos na Câmara.
4: Quais acontecimentos se refere?
2: Então, é... a, 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 as últimas demonstrações de, de falta de, de debate com a oposição, né? Falta de debate não existe. Isso, isso, isso não, não, não não cabe mais. Cabe mais. Como claro. se, assim, a, a sociedade civil ela não participa. A, a oposição não participa que está a sociedade civil. Não há, não há oportunidade para tudo. A é, nota eu... deu 7,16. 7,16 é 7. Eu tributarista aqui. Tinha falado
0: 7,18 no. É. <risos> Sobre a questão da Câmara, o próprio presidente da Câmara admitiu aqui no programa recentemente né, o, o... Fábio Ribeiro, na sexta-feira passada, com o Arnaldo Neto. Também na bancada É de que nesse caso específico aí Do, do, do Código Tributário Faltou sim comunicação E ele faz essa, essa Autocrítica aí também
2: Fechou o microfone na hora que o Vereador de oposição foi debater E votar Não Aí é a Câmara dos Vereadores Para para e ver né? Para inglês ver Desculpa Não. Sem, opo- sem oposição participativa, não há legislativo.
3: Há puxadinho de executivo. É, eu acho que você tem plena razão, Carlos, porque não há uma cultura de debate, de participação no interior das instituições políticas. Elas são vistas como um momento de fricção e um momento de combate para definir hegemonias fechadas. Então, é, é uma cultura política, de fato. Sim. Aliás, você se referiu à sua resposta à questão da cultura política, e pro... O problema de você ter culturas políticas autoritárias, isso é uma coisa absolutamente normal em todos os os povos, o problema é quais são os arranjos institucionais que você lança a mão para neutralizar essas tendências autoritárias que que estão em toda a a população, né? inclusive das democracias maduras, né? e para isso eles criaram vários mecanismos. Né? inclusive uh, voto, o, o, o voto distrital para o eleitor poder controlar o seu representante bairro a bairro, é, lista fechada para forçar as pessoas, o partido a ter responsabilidade é, em quem ele aponta para governar, para se candidatar. Enfim, há uma série de reformas que nós deveríamos fazer e não fazemos que estão, inclusive, na raiz da, da, da debate da, da Nova República. Ela não tem só uma raiz econômica e social, ela também tem esse aspecto institucional, porque a gente reforça as piores taras da nossa tradição política ao invés de neutralizá-las.
2: É, perfeito. O, 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 o Madison dizia no Federalista, né, homens não são anjos, se fossem anjos não precisaríamos de desenhos institucionais. Os desenhos institucionais eles são necessários para conter né, o, o lado perverso do homem. Agora... É, eu acrescento ainda, é, algum desenho sonal existe em termos de lei orgânica e regimento interno da Câmara. Eles são, ultra, eles são é, é, absolutamente é, é, superados, ignorados para esse tipo de política. Né? Ou seja, então a, a, além dos desenhos, a gente também tem que contar com um pouco de vocação democrática dessas pessoas que a gente elege, né? É, 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 desenhos, mas um pouco, de vo... um pouco mais de vocação deliberativa precisava, né
4: eu acho que é. o que a gente colocou se me permite, eu creio grande ponto que que acho que é, na discussão mais, mais, mais local o grande ponto, depois foi a relação tanto por Alexandre quanto pelo Hamilton, o Hamilton na comparação com que foi muito feliz olha que é questão estrutural e é a questão da, da, da participação que o Hamilton cobrou das elites empresariais, da, da sociedade civil como um todo, intelectual, né? E sabe o que é mais irônico para pensar, para não pensar na história recente do município? É, sabe qual foi o momento que isso ocorreu? Com o Muda Campos, que levou a garantir o poder.
3: Verdade. É. É verdade. Ali foi um momento, uma chance de ouro, né? Que correspondeu à democratização nacional né? E, e regional muito forte, e ali, aliás, Campos ali perdeu a possibilidade de, de uma reforma efetiva, de estar hoje na vanguarda do interior fundinense.
2: Vocês acham que isso ocorreu só por causa da onda de redemocratização, aquela onda que veio, mas só chegou a Campos no começo dos 90, então era todo um cenário de nova Constituição?
4: Mas já foi no final 80, né?
2: É, eu acho que o cara tinha. O primeiro governo dele foi em 90, não foi? A eleição não foi em 89? Eu, eu tô 88. 88. 88, 88. Então, exatamente, se assim, então, dentro daquele contexto mesmo, né? De, e sabe de... Como foi a virada,
4: eu me lembro bem disso, que eu acompanhei a virada, a virada do modelo é, da, da velha oligarquia, botamos esse termo, oligarquia que o amigo gosta tanto, da velha oligarquia para. É o. É o Mudim Falcão e... É é o Mudim Falcão. É o Ramiro Falcão e o Mudim Bastos do do Gabriela de de Jorge Amado. né? Como o momento da virada foi a Marcha das Rosas sendo no mercado municipal ali a Praça São Salvador. Aquela marcha ali, a rosa era o símbolo do PDT, a garotinha do PDT, aquela marcha ali foi o que levou esse movimento até a vitória que também só se deu, Alexandre porque não tinha segundo turno a constituição implementou o segundo turno para os municípios com mais de 100 mil eleitores e Campo já tinha mais de mil eleitores mas só passaria a valer no ano seguinte porque se há é segundo turno, fatalmente venceria é a Rockefeller mas é aquela história, o Sofiate, né? sem história não existe no mas,
2: mas Aí um pouquinho mais de história qual foi o papel de garotinho vereador mais votado e não eleito em 85, se eu não me engano
3: não, eu acho que a gente tem que eu acho que que a gente tem que lembrar também o fato de que se esgotava ali nos anos 80 o um modelo de sustentabilidade da cidade, baseada no, no setor sucro-acoleiro. Ali foi um momento de, de grande oportunidade, uma crise econômica estrutural e uma crise política da, do, do velho mandonismo.
2: É, de, do de identidade entre política e economia. É, uh, logo, problema, novas forças.
1: Então, o advento dos royalties deu assim a um a impressão deu assim um ânimo muito grande à nova oligarquia que assumia, que é, bom, agora nós, o, o pacto que existia entre o governo municipal e as oligarquias rurais acabou, mas não acabou propriamente. É que os. Quer dizer, o, o, a, na fila, na frente da fila, né, estavam também ainda, a, a velha oligarquia estava lá se beneficiar dos royalties, tanto que a política municipal toda é, distribui esse dinheiro de forma tal que os sucroalcooleiros, os usineiros, não ficaram desprezados. Mas, de qualquer maneira, isso deu um ânimo muito grande, vai ser uma coisa diferente daqui para frente. E a gente
3: teve uma decepção muito grande. Né? Na verdade, a renda de petróleo acabou sepultando o movimento de renovação iniciado por é. nós. Essa aqui é a verdade. É o, poder do di- o poder do dinheiro é, substituiu a, o poder da imaginação e das articulações é. para fundar um novo modelo para a cidade.
4: Você pode é, é, tinha entrar no Brasil, no Brasil, perdão, em Campos, em 86. Zezé ainda pegou o é, mas era pouco dinheiro. Era pouco. Era pouco ele, mas vai, ele vai se tornar o que se tornou a parte da NP
3: a partir de 98 começa a crescer eu me
4: lembro bem da primeira audiência pública para
1: definir o que o governo municipal faria com os royalties ocorreu no no teatro de bolso com o Ranulfo Vidigal à frente e aceitando as reivindicações todas né? e dizendo que ia distribuir aquilo tudo até que logo em seguida nada disso aconteceu, vamos fazer com os royalties aquilo que a gente bem entender
2: mas assim, em termos de pêndulo, né? De pêndulo que vai, volta e nos desafia, o nosso vice-prefeito, o super competente Federico Paes, vem do setor rural, do setor Sucracoleta. É, né?
1: De uma certa maneira essa
2: aliança
1: <risos> é, voltou, agora em, em, em nova forma, sob nova
3: direção. É. Né? Mas é esse o problema Mas... da maldição do petróleo. Se o petróleo tivesse, talvez, chegado dez anos depois, talvez tivesse dado tempo para a cidade encontrar um novo rumo. Efetivo na sua vida. Mas ela veio cedo demais. Eu acho que. E por isso é uma maldição, né? Em que você. As elites, as oligarquias passam a correr atrás do dinheiro e esquecem de que tem as suas responsabilidades cívicas com a cidade.
1: É. É. O que eu eu não quero de maneira nenhuma é nunca ganhar sozinho na loteria esportiva, na loteria federal. Eu não quero. Eu já sei que você é cercado de muitas pessoas que
0: você ganhando aí, o, o, o Arthur pode me entregar, eu fico feliz, não tem problema nenhum, porque eu não dou muita sorte nesse negócio ah, <risos> mas, ah,
1: mas, então vou jogar com você agora
0: vamos lá,
2: eu, mas, costumo, eu costumo dizer essa... que se eu queria ganhar a cena, é só para ler e escrever, parar de advogar, só ler, escrever e é ser maravilha. É. Mas Beleza. aí você não imagina os tormentos que
1: você sofreria,
2: os assédios
1: todos. <risos> de você. Eu acho que eu ia viver a viajando na farra, isso sim é.
0: <risos> Aqui, só só para só para fechar essa questão da maldição nove horas, é, essa questão da maldição dos royalties é, e essa coisa toda que a gente viu bem de perto vivenciou aí teve a era, teve a época em campos da, da, das Hilux... e essa coisa toda... O
4: muito Mokaibe.
0: Não foi do governo Mocaiber? Perfeito, obrigado, Luiz. É... Maldição por maldição, a coisa vem, vem feia pela frente aí... porque vocês são historiadores, gostam e conhecem muito de história... mas com relação ao futuro... Não, não sei o que vai acontecer a partir de 2025 já tem gente comentando até o próprio Arnaldo Neto falava aqui que estava pesquisando para ver se diminuiu para 2024 o último ano para usar royalties como complemento da folha de pagamento de campos é, é
1: 2025 é o professor Carlos Alexandre colocou muito bem né? vamos ver que que aqui... Com essa experiência pregressa toda que eh, o governo pós-Zé Teve, o que vai fazer com. O que Vladimir vai fazer com os Rojas agora?
4: Até porque, até como o Nogueira levantou, a partir de 2025, ele não pode mais pagar para pagar servidor, vai ter que usar para outra coisa, né? É. Aliás, o Reus, Só para voltar ali lei original, lá que é senador Nelson Carneiro, a gente poucas vezes lembra disso. Tem que se lembrar do legislador que fez a lei. Né? Era para aplicar só em obra de
1: infraestrutura, você lembra bem disso. Não, dois, era só em dois, é, era para aplicar, na, na parte social e na parte ambiental. Depois, então, por pressão dos prefeitos e dos governadores, é, a lei foi reformulada e se abriu um leque muito grande, né? Não se podia aplicar em folha de pagamento, agora pode também.
2: A lógica da compensação financeira não pode ser folha, né?
4: É. Foi é. é, de certa maneira a socialização do dinheiro. Não,
2: talvez até a folha vinculada à atividade compensada. Assim, se você vai criar uma agência de fiscalização ambiental, é, é, é adequado que se pague aquela folha. O problema é que é, é a famosa ilusão. Né? Não é nem ilusão, é ilusão. Né? Eles vão botar a folha toda naquele <risos> É, o que, o, que, o, que faltou,
3: o que faltou é, é, é de fato... Uma, uma gestão moderna, estruturas modernas, um Brasil moderno o que falta no Brasil, na verdade, né gente? É a república, né? Isso é. em todas as
2: esferas Temos uma carência de república é... Mas é... Muito grande Só para fechar Só
4: pra... Só pra... é... essa, essa questão da, da... É a, cidade, uma... até a gente tem um que né? até os rois é o eixo o da Cidade essa geração de garotinho e Sofiate, eu sempre recorso Sofiate porque o Sofiate acompanha mim, não, porque você tinha uma maturidade para acompanhar, eu tinha um ego, uma adolescente mas já com algum interesse porque o um jornal, né, e tal é, essa geração toda que é uma geração é, nascida nos anos 50 que foi adolescente nos anos 60 e 70 né, e é, chega a, começa a amadurecer ali, chega o poder, muda Campos. um verso e, e você sempre tem um verso, né A da Revolução, a Revolução Bolchevique de, de Hamilton era de Mayakovsky. Como Ananás machiga perdista, eu disse que se E a dessa geração do Budacampo, sabe qual era o verso? Era hum. de Capi. Usina é usura. Usina é usura. Garotinho chegou ao poder, demonizando o usineiro, ao reboque desse verso. E hoje, como, como o Alexandre citou, é... E, e, e se sustenta economicamente, bem ou mal, e aí vamos discutir, a partir do evento dos royalties, do, 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 do engrossar desses desse recursos, né? Sobretudo após as PEs, ali no, no ano 2000, que é o período AURO, né? 2000 e 2014. É o período que o Campo mais recebeu. Quando perde isso, volta, de certa maneira, a uma certa apaziguação com a elite sulocoleira. É interessante isso, né? É. Olha, essa questão foi bem discutida pelo professor José
1: Luiz Viana da Cruz. né? Essa mudança de estrutura a partir dos royalties, né? mudança de oligarquia, de poder, de reorganização, na tese dele. É bastante interessante.
3: A verdade é que se você tivesse royalties do petróleo na época das revoluções burguesas, não tinha tido revolução burguesa nenhuma, os absolutismos estavam mandando até hoje aí.
0: É. Gente, são 9h05 e, e com essa conversa boa, evidentemente que a gente vai até meio-dia. E aí o Cristiano, ah, nem... ah, o Cristiano nem vai ligar, nem vai mandar mensagem, nem nada. Ele vai vir aqui mesmo, pessoalmente. Então a gente tem que fechar o programa. Mas antes, eu, eu acho que. Deixa eu passar a bola aqui pro Aloysio Tem um tema aí que eu acho que não pode passar despercebido. Lá no primeiro bloco houve um tema que também não poderia deixar de ser abordado aqui e aí com né, um especialista um mais conhecedor que foi a tragédia lá do do município de Capitólio Minas Gerais e agora a gente vem o município de Campos que é a questão aí da ação das sacolas como é que é Luiz? por favor
4: Sim. É, Cristiano, desculpa, eu, eu acabei. Esse debate é muito interessante, como disse, alguém chega aqui até meio-dia. Aí Cristiano vem aqui, corta o cabo por onde corta a gente. Mas é. A ação da sacola, você parece que está sendo aí bolsonarizado nas redes sociais. <risos> é,
2: xingado de tudo com é nome, né? É aquilo que eu brinquei, né? Alguns meses atrás, com a mesma Constituição, eu derrubei para alguns clientes o IPTU retroativo, né? Já, vão, já estavam me querendo candidato a prefeito. Agora, com a mesmíssima Constituição, eu derrubo a lei das sacolas, já me ameaçaram até de morte aqui se eu aparecer na Pelinca. É, são os tempos estranhos que vivemos. Vamos lá. O problema
0: é que você é, mora na né, Pelinca, eu tô com medo.
2: É, é isso. Não, eu vou botar, vou pedir reforço policial aqui. <risos> ah, brincadeiras à parte. Yeah, vamos, vamos esclarecer algumas coisas. Primeiro, existe uma lei estadual, como a lei número 8.473, de 2019, que não é qualquer lei, é uma política pública ambiental. Não é uma lei de momento populista casuística. É uma política pública ambiental que olha para o futuro do Estado, das gerações futuras que proibiu expressamente a distribuição gratuita de sacolas, porque quer evitar ao máximo a a circulação de sacolas porque elas poluem. Então proibiu a distribuição de qualquer sacola e permitiu a distribuição única e exclusivamente de sacolas biodegradáveis, recicláveis, que também poluem, professor. Plástico, qualquer que seja o plástico, polui. Polui menos, né? Entope menos bueiro, né? Prejudica menos a a fauna, a flora, mas também polui. né? Mas permitiu que os varejistas distribuam apenas esse tipo de sacola, mas para inibir o consumo, para a pessoa não chegar ali no caixa e pedir dez sacolas, mas apenas duas ou três, permitiu não a cobrança propriamente dita pela sacola, mas que os varejistas transfiram para o consumidor o custo, Então, se o custo unitário da sacola é 20 centavos, se o varejista compra da indústria a cada sacolinha a 20 centavos, ele pode repassar ao consumidor final por 20 centavos. Então, é mentira que qualquer empresa, qualquer supermercado lucre com as sacolas. O melhor dos mundos para o supermercado é proibir a sacola. Porque ele tem o trabalho de comprar no fornecedor, estocar, manusear, transportar, dispor a sacola para não ganhar nada. Porque o valor pode ser conferido, senão ele ganha uma multa astronômica do Estado. O valor que ele repassa a sacola é o valor do custo da sacola. Não se ganha 0,0001 centavo com isso. E essa política pública ambiental busca o quê? Reduzir a circulação de sacolas. Muita gente diz, não vai acabar 100%, cobra, diz que vai cobrar para não... não poluir mas reduz drasticamente o estudo que o Superbom fez depois que veio a lei municipal, em cada unidade aumentou por semana a circulação em 150 mil sacolas são por semana por estabelecimento filial mais 150 mil sacolas dispostas no meio ambiente e quando se cobrava né, ou pelo menos se repassava o custo como eu disse, esse consumo era muito menor mas a ação em si Veio a lei 9.120 de Campos que disse, não pode cobrar. Eu imediatamente entrei com a ação, e a ação ela é uma ação de tese, uma de dessa parte, sofisticada, é uma tese que envolve só a constitucional, que é a distribuição de competência legislativa. A constituição é muito clara, do mesmo jeito que a constituição diz, é, saúde é um problema... De legislação da União, dos Estados e dos municípios, e graças a essa distribuição de competência, nós freamos os arrobos loucos de Bolsonaro durante a pandemia. A Constituição diz também que, para mim, proteção do consumidor competente para legislar são a União e os Estados. Os municípios, de acordo com o Supremo, podem muito casualmente legislar sobre proteção ao consumidor. Se diretamente estiver envolvido um problema local, exclusivamente local, por exemplo, de organização do do, do trânsito. Então, pode regular o horário de funcionamento de estabelecimento comercial, estabelecimento bancário, porque a consequência direta é o planejamento urbano. Agora, quando não houver uma particularidade local, o município não pode legislar. Essa lei visa proteger o consumidor. O município não tem competência legislativa. Ponto. A lei é inconstitucional, ponto. Ou se defende a Constituição, porque ela é majoritária, ou se defende a lei municipal, que é minoritária. A Constituição é suprema, então é nós que temos que defender a Constituição. O município não tem competência para isso. E no plano ambiental, a lei, o Supremo tem jurisprudência pacífica, que embora o município possa tratar de matéria ambiental, só se também estiver envolvido uma particularidade local, um interesse exclusivamente local, também não é o caso, a sacola, ela é um problema nacional, é um problema de âmbito geral, não tem nenhuma particularidade para a Campos em relação a outros municípios, os estados da União, então ela também não poderia interferir no plano ambiental, mas o que é pior no plano ambiental, ela o fez para proteger menos o meio ambiente do que uma lei superior a ela e já vigente que é a lei estadual 8.473. Então, a, a lei municipal ela foi na contramão do mundo, o professor Sofiade pode reforçar, que foi na contramão do mundo, que está buscando reduzir a circulação de, 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 de mercadorias é, poluentes, mas não precisamos nem ir tão longe, foi na contramão de uma lei estadual superior a ela, que já tem uma política ambiental exaustiva quanto a esse ponto. E por isso que ela também é inconstitucional do ponto de vista da falta de competência do município a legislar sobre o ambiente nesse, nesse ponto, e a é inconstitucionalidade material no que se refere a ser uma lei menos protetiva em relação a uma lei já vigente, anterior a ela e válida, que é a lei estadual. Então, a decisão do doutor Heron, na minha opinião, foi a melhor decisão que eu já vi tomada em campos, incluída a Justiça Federal, a decisão é uma aula, né, é, fico feliz de ter, é ele ter adotado como razão de decidir os três argumentos que eu levanto na inicial, mas o texto dele é magnífico, eu vejo que vai ser muito difícil dessa decisão ser revertida no Tribunal de Justiça por conta da qualidade absurda da decisão dele, eu repito, é a melhor decisão que eu já li é, é, em 25 anos de advocacia, desses 25 anos, 90% da minha advocacia era na Justiça Federal, que trata, que lida muito com essas questões ambientais, mas a decisão ela é magnífica. Agora, Existe uma segunda decisão a ser tomada, que é do do beneficiário da decisão, que é meu cliente há mais de 20 anos, eu sou cliente fixo, até botaram no WhatsApp. O advogado ficou rico, fiquei, não, eu não ganhei nem mais um centavo, nem menos um centavo, já ganho por mês da empresa ali. Então isso não fez diferença. Essa ação está proposta desde o dia 23 de dezembro, só que caiu no plantão judicial. Entenderam que não é uma questão de plantão judicial, né? Porque a lei falava em 15 dias para se adequar o PROCON num ato arbitrário abusivo de poder ignorou a própria lei municipal que falava em 15 dias para dar 24 horas se não suspendia o alvará da empresa e por isso a empresa para não criar maiores problemas por orientação minha olha, não tem plantão não tem juiz, não tem com quem defender vocês, então passe a não repassar mais o custo entregue gratuitamente tal. e agora tem uma segunda decisão da empresa da empresa decidir se vai ou não vai usufruir da decisão. A lei não é de iniciativa do Executivo, a lei foi de iniciativa do meu queridíssimo amigo há mais de 30 anos, vereador Fred Machado, mas eu acho que faltou, na verdade, assessoria jurídica, tanto na Câmara ou... Aliás, deve ter tido assessoria jurídica, sim, eu acho que, porque a lei tem esse cunho populista né, de reduzir custo para a sociedade, eu acho que realmente não ligaram para os argumentos competentes da assessoria jurídica na, na, na Câmara ou na, e na Procuradoria e aprovaram essa lei que para mim ela, ela não é só inconstitucional, ela é populista e é isso, assim, a ação é essa foi uma tutela provisória cabe recurso a decisão para mim é um primor, é uma aula por isso que eu acho que ela é difícil de ser revertida e vamos esperar os efeitos práticos né? é, muitos supermercados não vão entrar com a ação Porque eles decidiram não fornecer nada. Não vou te dar nada, não vou te dar nem sacola, não vou te dar nada. E assim, o melhor dos mundos seria isso, não dá nada. A pessoa vai lá com sua sacola reutilizável, é isso que a lei quer. Como política de de indução de comportamento. A lei estadual induz um comportamento positivo socialmente desejável. Não adquira sequer essa sacola plástica, leve a sua. E essa lei de campos acaba com isso, encerra com isso em Campos.
3: É. Lembrando, né, professor Carlos, que o, esses plásticos todos têm acabado no, nos animais e como a gente co- come esses animais, eles estão acabando nos nossos intestinos, né? Sem
2: dúvida, e não importa se é biodegradável ou não. Né? É isso, Reverte tudo reverte para nós, gente. E, o interessante é que uma lei dessa vem num momento de pandemia. A pandemia não ensinou nada, gente, nada. No que é, e, e alegando-se que a pandemia justificava essa lei porque... nesse
1: momento está todo mundo empobrecido, mas eu acho que mesmo o pobre, eu eu sou sou da época pré-sacola e da época sacola, né? eu ajudava minha avó a fazer compra com sacola, né? e não se pensava em saco plástico, nem não degradável, nem biodegradável, então eu acho que de fato, se a gente examinar no plano global, o plástico, degradável ou não degradável o degradável dura algum tempo no ambiente ainda e uma tartaruga pode muito bem engolir, os mares estão repletos de, de, de plástico então tem que acabar com a sacola mesmo né? e a, a finalidade dessa lei estadual não é cobrar sacola, né? é, não é que o, o consumidor pague por sacola é deixar de usar a sacola e usar a sacola porque sacola é, de pano porque todo mundo tem isso o, o pobre tem uma sacola dessa, né? Não é difícil conseguir.
2: Em vez, vez desse de, 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 de tipo de lei, eles tinham que incentivar talvez a distribuição gratuita para os mais pobres, desse tipo de sacola, gastar um dinheiro nisso, né? É. É. Isso é política pública. Sim. Não é lei populista dizer, olha, agora você não vai pagar, Campos é o melhor lugar do, do mundo, porque aqui não se cobra sacola, a gente proibiu o, o empresário fa- de repassar o custo, que a lei estadual determina. Absurdo. Bom, gente. Ali, é. mas, mas, assim, mas, assim, mas o resumo é o seguinte, me, é, 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 o, o falecido, e, e, e uma lenda né, que, que entra no escalia, né, o falecido Justice da Suprema Corte Americana, ele tinha um carimbo que ele brincava para os colega dele, colegas dele, que o carimbo era assim, Stupid but constitutional, né, assim, estúpida mais constitucional. Ele dizia, gente, a gente não pode declarar uma lei inconstitucional só porque ela é estúpida. A gente não gosta dessa lei, mas não tem nada na Constituição que nos diga que ela ela seja inconstitucional, senão a gente está substituindo a nossa estupidez pela estupidez do Congresso, ou ou a estupidez do Congresso pela nossa, vamos parar com isso. Essa lei de Campos ela merece dois carimbos, de estúpida né? porque ela é não só menos protetiva ao meio ambiente, como induz um comportamento socialmente indesejável ao município de Campos, que passa, que antigamente pedia duas sacolas, agora pede quatro, cinco, e ela é flagrantemente inconstitucional. Assim, do, a, a, direito, né, a questão do direito é, é constitucional ou não? Ela é muito inconstitucional, ela não para de pé. Então, assim, a gente falou inicialmente de cultura constitucional, de cultura democrática. Eu, eu apelo à sociedade para refletir, do ponto de vista da cultura constitucional e cultura democrática, existem duas leis uma válida e uma inválida torçam para que permaneça a válida que é a estadual não é inválida que é a municipal Sim.
0: bom 9 h eu começo aqui a, a encerrar então pela ordem alfabética também e agradecer muito aos senhores muito, 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 valorosa demais essa essa manhã, essa discussão toda Né? e aí cada um forma a sua opinião aqueles que querem aproveitar todo esse conhecimento aproveita aqueles que não querem, não há problema mas a gente oferece a condição né, de cada um pensar fora da caixinha né? fora da da sua bolha Arthur Sofiati, historiador professor da da UF sempre um prazer enorme falar com o senhor, recebê-lo aqui então ainda mais muito obrigado, bom dia é um prazer
1: muito grande meu também estar Participando do programa. Eu acho que já pela quinta ou sexta vez, não sei, já perdi a conta. Se eu fosse pedir música, então. Não, agora
0: na sexta quem pede a música somos nós, tá? Tem uma, ah, uma invenção dessa aí. Você tem que mostrar seu talento aí depois. <risos> professor Carlos Alexandre, doutor Carlos Alexandre também, muito obrigado. Né? É advogado e professor da UERJ e também do Isicenza, um bom dia. Né? muita paz aí, muita luz obrigado mais uma vez pela presença aqui no programa e por tudo que contribui com a gente
2: na verdade, sem clichê quem agradece sou eu que me permiti participar né, de, de um evento com essas duas feras aí aprender bastante é né, uma honra muito grande e com vocês dois, que também são duas feras e, e eu também acho que eu estou no quinto ou no sexto acho que... por aí Sim, eu tô... É. E já é uma feira
1: Ó, né? Né, ó Nélio. Aqui <risos> no <Nélio>, jardim, <risos> zoológico
0: lógico. <risos> Doutor. Doutor Nélio, na sexta vez dele aqui, foi semana passada, semana retrasada, né, Luiz? Tocou, é, gaita. tocou gaita. Teve que tocar gaita, teve que mostrar o seu talento musical aqui. É a, invertido. Pode
2: fazer de conta que eu tô na
0: quinta. Na <risos> próxima, eu canto e me Botafogo. Né? Não, Faz mas assim. não. É, também tem um, nível, é, tem um nível de qualidade mínimo, tá? Não pode baixar, não. Desculpa. <risos> Meu caro professor Hamilton Garcia, também, não menos, né? não mais, né? mas muito orgulhoso e feliz de poder contar com o seu carinho, com sua é, amizade e participação sempre aqui no Folha Noir, sempre com a gente. Muito obrigado.
2: Eu que agradeço,
3: Cláudio, a possibilidade de participar desses programas aí que vocês organizam, é, o ouvinte aprende, eu também aprendi muito aí com o professor Sofiato com o professor Carlos Alexandre e eu acho que isso é um grande mérito da, da boa imprensa né é reunir a inteligência e propiciar o diálogo, acho que questão estão de parabéns, isso acho que ajuda muito a, a consolidar a democracia e superar os problemas, fico muito satisfeito, lembre-se de mim quando puder
0: <risos> não tem como esqueci. É o nosso
3: oásis de inteligência.
0: É, tá certo. Ô, Aloysio.
4: É, agradecer aos três, é, e é interessante, que eu, eu sou amigo particular dos três, é, me orgulho disso também, embora não tenha nada a ver com o convite com a amizade, mas enfim. É, a capacidade dos três nas suas respectivas áreas, e não só nas suas respectivas áreas, como eu acho que o Sofiati, é, por exemplo, é, encarna muito bem esse tipo de intelectual, como aquele capaz de fazer ponta da sua área de conhecimento entre outras, é, com outras áreas. Né? É, tem aquela coisa que... Eu até usei essa expressão, Hamilton, na UF, teve teve um, alguém que gostou, não vou falar quem é, e usou numa tese de, de mestrado de cognição de linguagem. É um intelectual guepardo, só sabe correr, não faz mais nada. Ele é muito bom só na sociedade. Ele não faz mais nada como o felino guepardo, né? Mas é, eu acho que um, um diálogo muito profíco e, e didático, né? Tanto para gente aqui, Nogueira quanto para vocês e sobretudo para o ouvinte e telespectador Então, fomos do, do internacional ao local e quero crer com o, mesmo, com o mesmo nível de qualidade. Agradeço aos três por isso.
0: Para quem não go... desculpa, Luiz, perdão. Para quem não é. gosta, de... não. Para quem não gosta de ler livro, não tem tempo de ler um livro. Tanto de história, de política, de arte, de cultura, de biologia, de que for. É só acompanhar um painel desse aí que você vai estar podendo. de tudo. É, A gente às vezes tem preguiça ou não tem tempo de ler o livro. Né? E aí então é só ouvir um programa desse que vale por um livro. Com certeza é um baú de conhecimento que a gente apresenta.
4: Estou até aqui, tentando tirar o lead aqui, o lead é o resumo jornalístico. Difícil.
0: Não, Logicamente, por se ser um imprensa
4: regional, eu vou tirar o livro do regional, né? Mas é difícil, que a gente uns pontos muito interessantes
0: aqui. É. Não, tem muita coisa assim. E amanhã estaremos de volta então às 7 da manhã com mais um Folha no Ar, Primeira Edição. Ok, Luiz
4: Ok, eu vou, eu vou ainda fechar, perdão, tem definido sexta-feira, é, mas eu vou fechar amanhã em quinta anuncio nas redes sociais
0: e no, e na, e no portal Folha 1. Ah, só. obrigado, então. Até amanhã, se Deus quiser, mas só fazer um aviso aí e um pedido, é, para gente não esquecer das coisas, que eu tiro o relógio, deixo aqui em cima, aí eu vi que eu tirei o relógio, por que eu tirei? Que é para avisar você que está ouvindo a gente, que a CDL montou lá uma base para receber doações para as famílias que foram afetadas pelas cheias tanto aqui na cidade, tanto aqui na região norte, quanto lá na região noroeste, que é um número ainda maior do que os daqui. Produtos de limpeza, eh, higiene pessoal, roupas, qualquer mantimento que você puder, claro, né, doar para a CDL, e deixar na CDL, não é doar para a CDL, deixar na CDL, que a CDL vai né, montar toda essa logística, caminhão, vai mandar entregar às famílias que foram atingidas por essa cheia que está aí. Não só as de Campos, como eu disse, há dos outros municípios vizinhos aqui na região noroeste também. 926, com oferecimento de proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano, Laboratórios Plínio Bacelar, e o apoio Unicred Norte Lagos, quem conhece valoriza. Estaremos de volta amanhã às 7 da manhã.